0: L'actualité des comics et des adaptations c'est quelque chose de vivant, de vivifiant et de toujours très 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 frais, c'est pour ça que l'on se retrouve très régulièrement pour faire le point, je suis Arnaud Kikou, vous écoutez First Print, bienvenue dans un nouveau Front Page Cette émission, bien entendu, je ne suis pas seul puisqu'il y a l'ami Corentin hey. avec nous. <rire> voilà, qui, Salut. voilà, waouh, quel, quel enthousiasme, c'est incroyable. Bonjour à toutes et à tous. Je voilà. suis content d'être ici avec Arnaud et vous. Donc vous nous écoutez un lundi matin au lever. Et bien entendu, voilà, vous êtes aussi réveillé que Corentin, ça fait plaisir. Corentin, on va parler de comics aujourd'hui. Allez, et d'adaptation. Ça change C'est très 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 original. Ouais, euh, ouais. La prochaine fois, je ferai un numéro sur les mangoustes. Voilà. Euh, mais d'abord. Référence à Astérix sur Cléopâtre Exactement. Je je sais sais non, absolument pas. Ou c'est la langouste plutôt. Les mangoustes, c'est ceux qui chassent les serpents. Ouais, c'est ça. Avec leurs, ça. leurs petites de petits furets là. Ouais, c'est ça. C'est mignon comme animal. C'est très 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 mignon. Voilà. Mais d'abord. <rire> Alors avant de faire ce numéro sur les mangoustes, on va parler de comics. Et on va commencer avec une petite annonce du très cher Darick Robertson qui lance une série qui s'appelle Space Bastards chez Humanoids la branche américaine des humanoïdes associés oui, euh, oui très bien effectivement et j'ai tout résumé euh, donc on peut passer là-dessus allez hein. <rire> non effectivement donc ouais, Robertson qui est donc l'artiste de The Boys euh, qui a aussi fait récemment du euh, ce personnage bleu des Gardiens de la Galaxie aide-moi 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 aide Michael Rooker. Oui, oui oui bien sûr euh, Yondu voilà, voilà. qui a fait du Yondu chez Marvel récemment qui est un, un plutôt bon artiste euh, qui fait aussi d'ailleurs je crois le Hellblazer Fault dont vous avez déjà parlé avec, euh, avec Tom Taylor sur euh, du coup euh, le DC Black Label et qui là effectivement bah, se lance chez Humanoids pour un titre qui a priori correspond plus à ses goûts euh, d'anglais un peu énervé euh, parce que ça va parler un petit peu donc d'un futur déliquescent dans lequel euh, l'humanité a conquis l'espace, mais l'espace lui-même du coup est devenu assez dangereux, c'est-à-dire que le, pour aller d'une planète à l'autre c'est vraiment devenu très compliqué donc on va dire qu'ils sont un petit peu en, en confinement planétaire. Sachant que l'espace pour moi ça n'a jamais été quelque chose de très accueillant en général Oui, je ne sais pas, si jamais été, donc euh, bah ouais, mais, mais si tu si me rapportes un truc, la prochaine fois que tu vas, tu me dis hein. ouais, C'est vrai mais <rire> Je vais <rire> une petite boule souvenir ouais. Et donc là c'est un petit peu la version euh, énervée de, euh, de Death Stranding, on va dire, sens où il euh, y a des, 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 des facteurs en fait, des, des postiers du futur, des FedEx du futur qui sont en fait payés pour trimballer les marchandises, les messages etc. d'une planète à l'autre. Euh, voyage dangereux évidemment puisque justement euh, comme il n'y a que ces gens là qui font ce travail là, bah, du coup ils peuvent se tirer dans les pattes, récupérer les cargaisons pour les livrer à la place de ceux qui avaient été euh, pour les prendre au départ etc. Ou être la cible de bandits de l'espace. Tout à fait voilà donc c'est un petit peu en fait des, ch des chasseurs de primes mais euh, facteurs. Voilà on va dire. Et c'est vraiment très inspiré par Lobo. Donc c'est l'histoire d'un comptable qui du jour au lendemain plaque son boulot enfin, est viré de son boulot à cause de la crise économique et qui doit du coup rejoindre cette euh, entreprise de, de facteurs euh, musclés et qui va travailler donc avec une sorte de lobo. Euh, cornu qui euh, lui pour le coup aime bien tout ce qui est des fourriages, qui aime bien en fait, les risques du métier qui aime bien l'aventure qui va avec alors que l'autre est plus une sorte de, de coincé, qui a un peu peur etc. Donc euh, c'est vraiment très inspiré euh, par et le travail de... oui On imagine qu'au au fur et à mesure des épisodes il va se découvrir en fait qu'en que, en fait il aime bien ce métier aussi tout à fait oui effectivement et puis euh... ça me fait un peu penser tu sais je me je ne au personnage de... De... Dans... dans Oz en fait euh... de Beecher ah, ah de Bias Beecher oui ouais. ouais, tout je... à fait qui au début est vraiment euh, pas, dans... pas dans ce game là et puis, ouais. euh... puis qu'à la fin de la saison 1 des euh, des sur quelqu'un euh... voilà. euh, sur ça. un nazi d'ailleurs tout à fait Schillinger joué par Jake Simmons regardez Oz si vous avez le temps c'est vraiment une série incroyable euh, donc voilà euh, ce qui est intéressant dans, dans, dans cette annonce pardon au delà du fait que c'est Derek Robertson qui refait un peu du comics un peu punk et énervé c'est qu'à priori ce sera une ongoing, euh, puisque Robertson est oh annoncé hello. sur les 7 premiers numéros. Euh, après, il y aura une série de, de numéros bonus qui seront faits par d'autres artistes à développer. Et a priori, il n'y a pas encore de ligne de fuite sur combien de temps ça va durer, etc. etc Donc c'est ouais. plutôt cool. Ça euh, humanoïde... aussi, so, 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 ça se vend pas. <rire> mais vu, après, tu vois, après tu, après, tu dis que c'est moi qui te coupe la parole, mais en ouais. fait, depuis tout à l'heure, tu arrêtes pas mais de la, couper la, la non, parole. Mais en fait, je te coupe pas, j'essaie d'avoir un échange. D'accord. Mais un échange, tu peux pas attendre que j'ai fini de parler Non, bah non. D'accord, ok. Très bien. Bon. <rire> c'est bon t'as un truc à, à échanger non, 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 non. Euh, donc oui voilà c'est bien c'est ce que je voulais dire okay, <rire> tu ne fais pas de mon idée tu fais chier. c'était bien bien la peine de râler si tu n'avais rien d'autre à dire non mais avoir... juste voilà, pour dire ça a été financé sur Kickstarter au départ euh, ah, ça a okay. été donc euh, récupéré ensuite par Humanoids donc c'est un projet qui a priori est déjà financé donc qui est garanti de durer le temps qu'ils ont prévu de le faire durer euh, oui. faut voir parce qu'effectivement Humanoids bon, ils se sont lancés euh, donc avec les séries H1 etc et puis quelques séries en Indé dont Meyer, etc qui je crois étaient arrivées en VF oui, oui bien sûr c'était dans, ouais. dans le lancement euh, en fait Humanoids a publié en, en France t'as les titres H1 qui sont arrivés et à côté les Graphic Nova donc t'avais euh, Meyer, mais t'avais aussi euh, Nick Nevin la Reine de Sang par exemple mmh, très, tout à fait un Nick très, très bien. effectivement donc là euh, bah, c'est bien un, un petit peu comme les annonces de TKO c'est bien de voir que ces, ces boîtes qui se lancent ont des secondes vagues ou des troisièmes vagues pour euh, soutenir un peu la production oui. euh, Robertson c'est pas n'importe qui en plus donc donc, euh, hâte de voir ça. Très très bonne nouvelle. Bonne nouvelle également du côté de, de la branche 1D euh, de DC, enfin, du DC Black Label, puisque Scott Snyder a annoncé. Alors, j'attends tout de suite. Hein, Scott Snyder, il a des yeux qui rient tout de suite. Il fait non, quoi Qu'est-ce qu'il a annoncé tout, encore euh, Non, que American Vampire ne va pas s'arrêter euh, après euh, le volume 1976 euh, qui, est, euh, qui vient de démarrer en VO, donc euh, qui est censé être le troisième cycle et, euh, et mener vraiment vers une fin de l'aventure American Vampire. Grosso modo, hein, le projet, ça a toujours été de retracer l'histoire des états unis en tout cas l'histoire moderne des états unis à partir du Far West jusqu'à nos jours le volume 1976 doit effectivement faire le pont entre ben, les années 70 et euh, l'ère moderne mais Scott Snyder a déclaré qu'il n'en avait pas terminé avec euh, la série, que justement ça, lui ça lui permettait de boucler en fait des intrigues euh, sur pas mal de personnages, de se ramener dans le présent pour évoquer aussi des choses euh, ben, euh, du, présent. du présent tout simplement mais que ça n'empêchera pas de retourner à, à cette mythologie que ce soit avec des personnages du passé, enfin des personnages que l'on connaît à une époque passée ou dans, dans la période actuelle, de présenter des nouveaux personnages. Et en fait, ce qui est franchement intéressant, c'est juste que euh, voilà, ce, qui, ce qui dit vraiment, c'est « When it will return, c'est-à-dire qu'il a quand même prévenu de faire revenir la chose, même si effectivement 1976 c'est la fin d'une un, saga, enfin d'un cycle. Donc euh, plutôt bonne nouvelle pour les amateurs de cette saga horrifique qui fait quand même partie des meilleurs travaux de Scott Snyder. Euh, oui, il, a aussi, ouais. il a aussi déclaré qu'il euh, qu serait chaud pour récupérer Stephen King aussi, euh, puisqu'il avait quand même été... À il avait lancé euh, avec lui, ouais, effectivement. C Donc euh, non, non, c'était juste un truc que j'avais envie de noter, puisque ben, je suis assez... Euh, alors à l'heure d'enregistrement de ce podcast, je n'ai pas encore pu aller me procurer... Euh, le premier numéro de ce nouveau American Vampire qui ressort par ailleurs en intégrale en VF chez Urban Comics et euh, bah, si vous n'avez toujours pas découvert cette série c'est de la frappe d'autant plus que ce qui est intéressant avec les intégrales contrairement à la série de base c'est que les, les intégrales en fait reprennent les tomes dans l'ordre chronologique c'est à dire que tu peux avoir par exemple le premier tome puis un volume hors série ou un, ou un spin-off qui, qui se déroule chronologiquement à la suite et seulement ensuite tu auras le, le tome 2 et ce genre de choses donc euh, bon agencement toi tu aimes bien American Vampire euh, Pas extraordinairement mais je, je vois les qualités je vois ce que ça a de bien euh, très bien pour ceux qui suivent et puis effectivement euh, j'ai enfin, surtout hâte de voir l'arc du présent en fait ouais. parce que c'est intéressant ouais. de voir justement un mec comme Snyder qui finalement bah justement parce qu'il est fan de Stephen King et compagnie est souvent attaché un petit peu au passé euh, quelque part uh, Witches c'était un peu le cas aussi dans une ambiance très années 80 ouais. de films d'horreur etc et euh, ce qu'il avait fait sur le présent, avec enfin sur le plus sur le futur, même avec une Discovered country, m'a bah, un peu laissé sur ma fin en tout cas pour ce que j'en ai lu pour l'instant. Donc euh, voilà, faut voir si ça parlera justement de présidence américaine, si ça parlera un petit peu de, tu vois, est-ce que Donald Trump ne serait pas Skinner Suite Quelque part, on peut se poser la question. Non, parce que Skinner ouais. Suite a de la classe, tu vois. Ouais, <rire> Peut-être qu'il a, tu vois, il, 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 il s'est beaufisé avec le temps, tu vois. Mais euh, non, enfin, j'ai vraiment hâte de, de voir comment ça se termine. J'ai quelques volumes de retard, hein, moi personnellement, mais, euh, ah ouais. mais comme dit, euh, au-delà au du fait que ce n'est pas forcément ma série préférée de Snyder, ça reste l'une des meilleures, donc euh, c'est cool de voir qu'il qu ouais. qu veut la faire durer le plus longtemps possible. Je suis, je suis prêt à que de toute façon que quand il parle de, de retour de la série, c'est qu'il va switcher sur le mode graphique novel, en fait. C'est il, possible, il, ouais. va, Ils vont arrêter les, euh, les Singles et Mais choses. quand après, parce que là il est très occupé quand même, il a beaucoup de projets en Indé. Euh... Ouais. Bah, pas tant que ça Enfin, il, 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 il lance là la, euh, Nocturnal, il lance euh, Chain, mais pour l'instant c'est pas trop le Frank Avila. Un disco, ah ouais, et et la production, la Le, le Franck Avila, je te parais qu'il est terminé depuis longtemps, c'est juste Franck Avila qui met mille ans à le dessiner, hein, c'est tout. Ouais, c'est possible. Et, et vu que c'est Franck Avila qui dessine, je pense mm. qu'il ne s'est pas lancé dans une ongoing avec lui. C'est <rire> Villa... Soit une mini-série, ouais. soit directement un graphique novel. C'est le plus rapide du monde et en plus, en ce moment, il est occupé à nourrir des ratons laveurs. Donc, euh... Non, mais il fait même, il a, il a, il a, là, il a lancé des trucs pour Halloween. il fait des prints, une série de prints mmh, inédits, et tout sûr, ça. Non, donc, ça, c'est euh... classique. Enfin, il a même fait un artbook avec Archie l'année dernière et tout. C'est. C'est un mec qui aime bien euh, se diversifier, mais c'est vrai que du coup, il est un peu lent sur les projets Ça, euh, comme Afterlife with Archie. Ou... faut remarquer qu'est-ce que c'est lui le problème. Ça... Non, pas forcément. Mais du coup, hâte, euh, hâte de, 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 bah, de découvrir ce premier numéro. On vous en reparlera très certainement dans un Back Issues où elle écrit quelque part. Et, euh, et en attendant, euh, on continue avec De Linde encore, puisque là, il y avait plutôt des annonces qui concernent cette partie de l'industrie des comics américaines. avec, euh, en fait, c'est Bleeding Call qui nous rapporte... Un... Un petit scoop en amont d'annonce sur les prochains projets de euh, Donny Cates. Donny Cates, auteur phare euh, du Marvel actuel, qui s'occupe de Venom, qui s'occupe de Thor, qui s'occupait de relancer les Gardiens de la Galaxie, qui a fait du Silver Surfer Black. Bref, euh, si, vous coup, lisez, si vous lisez du Marvel en VO et ouais, aussi en VF, vous connaissez ce nom. C'est aussi quelqu'un qui a fait pas mal de projets en Inde maintenant et qui, comment, qui continue de se diversifier. Mmh. Qui fait et... les podcasts Outriders sur euh, Spotify aussi non, c'est pas lui, du coup, ça c'est un, un autre. autre. C'est pas parce qu'ils ouais. se tiennent les cheveux en blond que ce sont <rire> les mêmes personnes. Corentin, ce, ce, tu fais un peu de l'amalgame là C'est un euh, running gag, c'est leur plaisir. Bah oui, mais c'est. D'accord. Voilà. Hein? Pardon, excuse-moi, pardon, excuse-moi. Euh... Je sais pas ce qu'il m'a pris bah ben voilà parfois tu, 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 tu te laisses aller et c'est terrible c'est terrible pour nos auditeurs et nos auditeurs en <rire> chaîne aussi c'est bon là. Mais, mais parce que de là de là tu m'as vraiment fait perdre le fil là on est vraiment donc, dans donc il y a deux séries dont, une on avait, dont on avait déjà vu les visuels euh, ça, world qui s'appelle world qui est dessiné donc par Dylan Burnett qui avait euh, illustré Cosmic Ghost, Ghost Rider, Ghost Rider. Ouais. et euh, alors il y a encore rien qui, qui filtre du, du coup en fait je sais pas ce que Rich Johnson a fait s'il allait chercher dans le portable de Donnie Cates quand il était en train de boire une pinte ou euh, <rire> un truc du genre s'il a, a réussi à fouiller des, euh, des fichiers chez image Comics ou si juste quelqu'un a eu la langue trop pendue euh, mais par contre voilà, c'est le projet qui est vraiment une sorte de suite spirituelle ou de spin-off de, euh, de God Country où on avait vu un visuel plus tôt dans l'année où on voyait une, 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 une femme tenir une épée énorme euh, encore plus grosse que celle de Cloud dans Final Fantasy donc euh, voilà les grosses épées il y en avait aussi dans, euh, bah dans God Country et dans Venom et dans Venom aussi il aime bien vrai. les épées et, euh, et ben dans Thor ouais. aussi non ah non mais parce que du coup euh, techniquement c'est la même ouais, c'est la Necosworld, donc <rire> voilà mais oui oui donc euh, effectivement alors on, on sait peu de choses encore puisque effectivement Johnston a fait euh, des recherches mais il n'est pas encore en mesure de nous expliquer un petit peu le scénario a priori c'est probablement un monde de fantasy euh, mm. un, peu, un peu forestier où effectivement il y a cette héroïne qui porte cette épée qui évoque effectivement beaucoup celle de God Country avec l'épée magique etc. ça ça va peut-être explorer tout simplement la mythologie de God Country qui a été explorée ben, dans, dans le volume initial ouais peut-être effectivement et euh, la deuxième pareil très peu d'infos donc c'est Flood ouais euh, très peu d'infos sinon que ça devrait du coup bah, bah, évoquer c'est dessiné par Flood les comment les inondations ouais, merci les inondations euh, dans un monde du coup futuriste ou a priori euh, bah, le monde a été inondé en fait il y a un poème qui est là pour illustrer un petit peu le, le le Piche euh, qui explique que grosso modo il faut pas remonter à la surface si j'ai bien tout compris mmh. parce qu'il y a des monstres et compagnie et dans une interview précédente il avait dit que ce serait comme la route de Kerouac mais euh, sous l'eau donc ouais. un monde de science-fiction post-apocalyptique euh, sous-marin alors Forcément on pense à l'eau mais a priori ce sera, ouais. ce sera très différent quand même parce qu'après bon, l'eau n'a pas inventé le principe des mondes sous-marins. Mais... Non il y avait Waterworld avant. Hein. Ouais, bah, tout à fait mais Waterworld qui n'est pas un film affreux hein. euh, en tout cas qui, qui a essayé de faire des choses dans cette, euh, cette proposition artistique. Euh, mais du coup ouais, c'est intéressant alors euh, il avait aussi le truc des Godhead's Mask de, qu'on avait vu les visuels. Euh, oui bah, ça, ça c'était avec Jeff euh, euh, Show. Euh, non. Mais, si, c'est ça, c'est ça, Joff Show. Oui. Jeff, oui. Non, intérieurement, je me disais, merde, j'ai confondu avec Jeff Darrow, mais du coup, non. Ah non, bien, non, Show. Mais, mais Joff, euh, tous les deux, il y a aussi Jeff ouais. Jones et Joff Kelly aussi, et Joffo oui, qui est la version française de tous ces gens-là. Qu'est-ce que je veux dire Oui, c'est dessiné, hein. dessiné par Megan Hutchison, qui accessoirement est la compagne de... ou la femme même, parce qu'ils sont mariés l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans. Donc voilà, voir ce que ce nouveau couple des comics, à l'instar d'autres très célèbres, comme je sais pas Walter, Louis Simonson Amanda Conner et Jimmy Palmetti Miller, ouais. Lynn Varley et aussi donc voilà bah euh... c'est cool en tout cas enfin on voit effectivement que Kate qui enfin je sais pas comment il va réussir à gérer tout ça parce qu'il est quand même sur il y pas a mal, mal de projets ouais, mais alors Marvel, on... mais... oui oui bah le truc c'est qu'on on, on va bientôt savoir que il s'en va enfin pas qu'il s'en va mais qu'il finit un titre chez Marvel et qu'il va mmh. s'en occuper d'un autre après c'est vrai que c'est le mec qui est multitâche c'est toujours plus facile de toute façon quand t'es scénariste d'écrire plusieurs séries à la fois plutôt que pour un artiste d'en dessiner euh, plus qu'une justement d'être sur un, plus d'un projet à la fois généralement quoi ouais. donc euh, bah espérons s'en sortent, et en tout cas de façon Donnie Cates, même si tout n'est pas excellent, il ne déçoit réellement euh, qu'assez rarement, donc euh, je pense que c'est un bon truc quoi. Ouais, moi j'ai très hâte de voir un petit peu ce qui va... Parce que bon, God Country c'était sympathique, mais c'était pas, euh, pas non plus dingue, euh, j'ai très hâte de voir justement comment l'expérience qu'il a acquis sur euh, sur Venom etc. va être mise à profit dans ces séries en, 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 en Indé, pardon. Et puis euh, bah, c'est un peu comme Scott Snyder, tu vois tous ces auteurs qui ont l'air de vraiment euh, <coughs> essayer de créer une sorte de seconde vague de l'Indé. Ouais. Tu vois, sais, parce que Snyder c'est pareil, il quitte DC pour faire beaucoup beaucoup de projets en même temps, Donny Kett, il fait ça aussi. Donc euh, faut voir si ça peut être le renouveau de ces image Comics qu'on attendait ou le renouveau de l'indé en général qu'on attendait. Euh, Je suis assez impatient. Contrairement à ce que mon ton de voix laisse... Ah, euh, oui, c'est ça. alors Je on suis va, on va, euh, super mais tu, tu vas faire une formation sur l'enthousiasme à l'audio et, euh, et, ah, et on y arrivera. Ça même. tue Parce qu'après, on va, on, va on va encore nous dire qu'on est monocorde ou mono-expressif ou je sais pas quoi. c'est la fatigue. C'est vrai. <rire> mais arrête d'être fatigué. Il faut dormir la nuit euh, au lieu ah, de... Ah, c'est donc ça Bah oui Ah, putain, mais tu me dis pas les choses. Bah oui, mais bon... Écoute, on, a, on avait vu ça en ça c'était très... Ah ouais, ouais, ouais c'est okay. ça. il ouais. ouais. faut, faut, faut des diplômes pour apprendre à dormir en fait. Ouais, ouais, voilà, c'est je... bien. Euh... <rire> t'apprends à dormir, t'as pas de travail après, tu mais t'apprends à dormir. <rire> bah oui, mais ça, ça, tu vois, ça c'est vraiment l'effet, tu me coupes alors que je suis en train d'enchaîner, et du coup je suis obligé de meubler c'est dommage Comme, euh, voilà. IKEA, là, la blague Ikea euh, on passe du côté de la VF justement avec quelques annonces qui nous proviennent du côté d'Urban Comics qui est en train de dérouler le planning pour janvier-février 2021 et on va plutôt retenir en fait les, les, on va dire les grosses annonces les vraies euh, nouveautés donc là on va sur un, un petit segment euh, Urban euh, American Flag de Howard check-in première bonne nouvelle euh, très bonne nouvelle très bonne excellente nouvelle, nouvelle. Tu, tu dans euh... la droite lignée des euh, je sais pas des Marshallo Pat Mills euh, c'est un peu chose, ça ouais. chose, quoi. tu Urban. veux que je le décrive ou... vas-y ouais, ouais. d'accord bah, grosso modo donc, pour ceux qui ne voient pas War Check-in c'est euh, l'un des grands noms du comics des années 70-80 euh, American Flags a décrit un futur dans lequel euh, suite à une série de catastrophes écologiques environnementales économiques euh, et puis d'insurrection, etc euh, c'est une série qui date de 83 hein, donc évidemment c'est très guerre froidiste euh, les... le gouvernement des états unis et le soviétique quitte la terre l'un pour la lune l'autre pour mars et installe sur terre du coup des, euh, des, des comment dirais des protocoles de régulation dont le but en fait est de vider la terre de ses, de ses substances et de son argent afin enfin, ensuite de devenir indépendant sur mars enfin autosuffisant sur mars et dans ce gros bordel là, euh, qui parle vraiment de plein de trucs qui sont très pertinents aujourd'hui, notamment par exemple le, la façon dont les États-Unis peuvent, enfin, dont l'Union les, les, soviétique peut manipuler les élections américaines aux États-Unis, entre autres, euh, le désastre environnemental longtemps avant que ce soit cool entre guillemets. Et, on a donc un personnage qui est la projection de check-in dans, dans ce monde de fiction, puisque c'est un, une grande gueule très patriote qui, euh, qui aime bien euh, la baise, euh, qui lui est né sur Mars et va être envoyé pour à, à Chicago pour devenir un flic euh, de de régulation des, des insurrections donc c'est un monde très, très gris euh, c'est un peu une série d'espionnage, c'est vraiment très beau euh, c'est pertinent à un milliard de points. c'est Il enfin, y a vraiment des trucs qu'il a vu venir qui sont euh, assez extraordinaires. Alors, il faut savoir que c'est une série qui est un peu maudite aussi, puisque après 20 et quelques numéros, euh, Check-In en avait un peu marre. Du coup, il s'est un, un peu barré. Il a continué à faire les covers, puis il a supervisé. T'as eu du Démathéis qui a fait l'écriture. T'as eu du humour aussi, d'ailleurs, un petit peu. Voilà, c'est le point à la demande de ce podcast. Ouais. Euh, Maintenant, tu mais... le feras après le point à la demande, je l'ai prévu. <rire> ok, cool. Euh, et du là, il coup... y a marqué, en tout cas, dans le contenu que c'est les numéros 1 à 14. Donc, c'est que du Check-In qui okay. écrit dessine et. Euh et qui je crois s'ancre tout seul, je sais plus. Mais voilà, après il avait du mal à tenir les deadlines. Donc c'est vraiment, ouais, c'est une très très grande série qui effectivement comme mérite mériterait d'être plus connue. Ça fait partie de ses chefs dœuvre des années 80, de ses chefs contestataires, pour le coup ouais. américains, pas britanniques. Euh, ça fait partie justement de ces grands auteurs aussi de Check-in qui, qui sont assez peu importés en France, mais n'a rien, enfin qui sont peu, peu connus en France. C'est marrant alors que leur œuvre est quand même ultra importante et surtout que ça fait partie de ah oui, oui, Check-in oui. en tant qu'auteur et en tant que grande gueule, c'est assez incroyable quand même. ce qui, Bien sûr, ce et puis c'est l'un des, des instigateurs de la des comics érotiques avec Black Kiss euh, quelques oui. temps plus tard qui est une sorte de thriller érotique il enfin, y a un petit côté Veroven chez, euh, chez Check-in en général ouais, et American Flag ouais, c'est du coup 50 numéros euh, donc, qui ne sont pas que de lui hein, évidemment mais c'est vraiment euh, c'est un petit chef-d'oeuvre il enfin, y a vraiment des trucs Alors après il faut remettre ça dans le, dans le contexte des années 80 évidemment c'est un homme blanc qui va six genre etc qui va euh, euh, sauver tout le monde des compagnies euh, de, euh, des problèmes gouvernementaux etc T as aussi cette fusion du, des gouver du gouvernement et des industries euh, pour former je crois la Plex si j'ai pas Bêtise, je crois que c'est le nom de leur gouvernement, qui est donc en fait un, le vrai complexe militaro-industriel, euh, avec beaucoup d'économies et de pouvoir d'extrême droite. Et il y a un truc aussi par rapport à ça, comment les théories du complot ont euh, mergé enfin, ont fusionné, pardon, avec les suprémacistes blancs, etc. Tout ça était déjà présent à l'époque, en fait. Mmh. Et, euh, donc c'est considéré comme un chef-d'œuvre des comics. Quelque part c'est vraiment... Euh, ça sort quand déjà C'est en janvier voilà. et euh, du coup c'est bien dans la collection Urban Cult qui est la même collection qui a recueilli le ouais. Marshall Je pense que, que si, ce, selon ce qui se passe en novembre ce sera pertinent ou peu pertinent de le lire on va dire. Mais en tout cas vraiment c'est... Ouais, ça, ça reste toujours pertinent de ouais, lire ouais, ouais, euh... ce genre de choses. Et hein. pour ceux qui voient le style moderne de Check-in qui a un petit peu comme Frank Miller perdu un peu de son crayon au fil des années, vraiment c'est magnifique à regarder. Hein. Euh, je sais pas si ce sera la version recolorisée ou pas mais euh, pour le coup c'est vraiment une putain de belle BD. Il euh, y a de l'espionnage, il y a de l'action, il y a du cul, il y a, il y a, il y a beaucoup de cul, euh, parce que c'est war check-in et donc bah, il ne peut pas s'en empêcher, et il y a vraiment beaucoup de politiques pertinentes sur le présent aussi, euh, voilà pour moi c'est un petit chef d'œuvre des années 80 qui d'ailleurs quand je parle avec les gens en général me disent ah, non, je ne connais pas, donc euh, franchement lisez-le, achetez-le, c'est très bien vraiment. Euh, être un gros voilà. bouquin de 464 pages ça fera de la bonne lecture euh, au coin du feu pendant l'hiver. Je pense que je vous en reparlerai peut-être... Euh, pour le prochain Omnibus, du coup, même si. Ouais. Ah oui, oui c'est vrai que ça peut être. On peut l'intégrer là-dedans. Euh, donc l'Omnibus, hein, qui arrivera au cours du mois de novembre sur euh, Comics et Politique, on essaye d'explorer un petit peu différentes œuvres euh, pour avoir différents angles sur comment, en fait, les auteurs parlent de politique en bande dessinée américaine. Oui, Corentin, tu veux dire quelque non, chose moi, Je voulais juste rajouter que dans American Flag, il y a un chat qui parle qui s'appelle Raoul. Et c'est un petit chat roux qui est inspiré par le chat de Check-In qui sait euh, qui, qui, qui faisait des. Tout le temps, du coup, il est que son jeu lui Et c'est vraiment. C'est le chat de The Voices, en ouais, moins cruel, dans le comics. Euh, et c'est beaucoup trop bien. Et du coup c'est Captain Ginger le préquel Exactement. Alors. Voilà. <rire> Allez on continue du côté de, des annonces un petit peu plus dans l'indé de, de Urban avec Skull Digger et Skeleton Boy qui est un, un autre spin-off mmh. du Black Hammer de Jeff Lemire et euh, du coup ça pose la question est-ce que euh, ben Black Hammer c'est toujours aussi bien quand ça continue de se développer avec ses spin-offs notamment avec celui-là que je crois que tu apprécies particulièrement. Beaucoup, tout à fait. Euh, pour vous le résumer rapidement donc Black Hammer qui est toujours cette série qui s'inspire des grands personnages de la bande dessinée de super-héros pour recréer un nouveau monde ou poser des Questions sur ces personnages, je les présenter sous un angle un peu différent. Il sera temps de faire un, un point sur Black Adam. Oui, tout à fait. Un, ah bah, en plus, là, il y a vraiment beaucoup de choses à traiter. Euh, là, en l'occurrence, donc c'est Batman mélangé avec le Punisher. Tout simplement, c'est donc euh, Skull digger qui est euh, un Batman, sauf qu'il tue, et qu'il a du coup cette espèce de motif crânien comme le Punisher, et qui va... Euh... Enfin, faut vraiment qu aussi que j'apprenne à, à accepter que tu dises Punisher. Oui, il va falloir que apprennes à accepter, effectivement. À faire à... De... Je suis pas exprès, enfin, Vous pouvez faire un, un soutien à Corentin avec le hashtag Punisher, P-O-U-N-I-S-H-E-R, <rire> si vous voulez. Toi tu dis bien Wolverine Wolverine. Ah ouais Tu dis pas Wolverine, t'as jamais dit Wolverine Non. D'accord. Avec qui je te confonds alors Je sais pas un autre sur sûrement donc <rire> est euh, pareil. là en l'occurrence ça raconte comment euh, ce Batman neur, ce Batman ce Batman Frank Castle va recruter euh, son propre Dick Grayson donc qui sera ce que les pour euh, bah, poser des questions assez euh, comme d'habitude on en avait déjà parlé au dernier podcast euh, bah, qui chose, euh, l'obsession de Jeff Lemire par rapport à l'enfance à au monde de l'enfance contre le monde des adultes là c'est évidemment très euh, très important euh, c'est très beau c'est très beau cette Tony Zanjic euh, je crois hein, mm -hmm. au dessin qui euh, fait un travail mais euh, exceptionnel euh, les, les contours sont, sont très beaux les couleurs sont magnifiques c'est une super BD qui peut se lire carrément sans avoir lu le reste des volumes de Black Hammer donc si vous êtes juste fan de Batman que vous aimez les parodies ou les déconstructions de Batman euh, de manière intelligente même du, du, du penisher euh, vous pouvez vous y essayer carrément c'est hyper, hyper perméable c'est hyper bien et euh, bah un petit peu comme Killer Smile tu vois par rapport au côté de Joker etc qui pose encore des questions un petit peu là vous avez euh, encore des fois des, une lecture parodique et euh, assez puissante de Batman et tout l'univers Black Hammer en général est vraiment fascinant à observer de ce, de ce côté là c'est vraiment Jeff Lumer qui règle ses comptes avec euh, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il comprend ce qu'il a retenu, ce que l'histoire a retenu, ce que la légende a retenu etc des bandes, des bandes dessinées de super héros depuis DC Marvel enfin remarque peut-être plus d'essais mais bon parce que d'essais c'est les premiers etc mais enfin voilà c'est euh, de la tuerie euh, intercosmique intercosmique rien que ça tout à fait tu, tu l'avais lu euh... non toujours pas non Black Hammer je t'avoue qu'à l'heure actuelle j'ai du retard j'ai lu surtout euh, bah, les débuts les, je crois les trois premiers tomes de la série principale plus euh, les spin offs sur Dr Frankenstein et Dr Star c'était enfin ouais, Dr Star qui est le Starman de cet univers là voilà. pareil qui est un hommage au Starman de, de Robinson donc même si je les ai j'ai encore un petit peu des, des tomes à rattraper clairement euh, notamment le Cthulhuise. Euh, ah Cthulhuise, c'est trop mignon ça qu'il faut que je lise absolument c'est pas grand chose mais c'est trop mignon Ouais, mais de toute façon, Puis, bah, tout n'est pas. C'est hein. un ensemble. De toute façon, c'est juste l'établissement d'un univers qui évoque les univers déjà existants, mais avec la sauce Lemire et euh, surtout euh, bah, le putain de nombre d'artistes de qualité qui sont dessus. C'est assez, euh, assez incroyable. Et il y a un projet d'adaptation, non, Black Adam ouais, qui, qui, qui fait Chez Legendary euh, série film a priori. Bon, mais... vivement pas trop de nouvelles après. Enfin, là ils Alors, avaient passé un contrat de licensing en début d'année mais on n'a pas eu trop de nouvelles ouais, bah, en même temps avec ce qui s'est passé cette année c'est pas dit que tu vas avoir des nouvelles des projets en développement et je préfère pour l'instant tu vois ne pas avoir de nouvelles parce que je me dis que s'il y a une nouvelle qui arrive c'est sûr ce serait plus du côté genre bon bah c'est annulé ou c'est pas ouais c'est ça que je crains aussi donc, euh, donc euh, je ne le préfère pas pour le truc pas. Legendary optionné notamment euh, comment s'appelle euh, Prince of Cats tu vois aussi qui est fait par, par Spike Lee oui pas de nouvelles bon je suis un peu un peu craintif je sais mmh. pas mais écoute euh, voilà n'y pensons pas et concentrons-nous sur ce qui arrive et ce qui est bien concret avec euh, voilà un dernier point sur d'autres sorties qui arrivent et qui posera la question euh, toujours euh, actuelle euh, qui a lieu depuis 2012 je crois de toute façon depuis l'arrivée d'Urban Comics c'est Urban mise-t-il trop sur Batman euh... non non <rire> pas pour... dire ça alors oui et non non mais je veux dire voilà il y a du Batman qui arrivera forcément il y a le Batman année 2 euh, qui a été annoncé dans la collection DC Confidential, donc qui est une collection qui, voilà, confidentielle, qui permet en fait de mettre en avant des œuvres des, des moins, mais... moins connues. et souvent très bonnes. Et souvent en parallèle de grands de, grand, de grand trucs. Enfin, c'est un peu le projet par rapport à bon en l'occurrence Batman Year One, du coup, parce que Batman ouais. Year Two est n'est pas la suite de Batman Year One mais enfin euh, c'est un peu compliqué je ouais, enfin, si ça, ça a été mais... titré comme ça c'est pas, 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 voilà, pas, pas sans raison et, et c'est et... du coup Mike Barr euh, au scénario donc le mec qui a, cré... a écrit la trilogie de, 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 de Demon donc Son of the Demon Daughter of the Demon etc qui sont donc le, le, moment où fame... enfin, le fameux moment où Ra's Al Algoul al pardon j'ai dit où Ra's Al Ghoul et Batman ont couché ensemble où Thalia Ghoul et Batman ouais, <rire> peut-être que dans, dans ta réalité peut-être ouais, oui peut-être Voilà, mais c'est Woke tu vois ouais. donc, Batman et Talia Al Ghoul ont couché ensemble euh, qui après plus tard quand Morrison a récupéré faire Damian Wayne et Mike Bar, qui est un des très grands, euh, des tout grands, par des années 70, qui est un peu moins connu aujourd'hui. Mais euh, la Year Two, grosso modo, c'est aussi, enfin c'est pas juste une série, c'est un concept en fait dans lequel euh, qui sert un peu de, de tampon entre les, le Batman Year One et le Batman classique avec les super vilains. Il y a plein d'histoires, notamment dans Legends of the Dark Knight, où vous avez ce moment en fait euh, figé où Jim Gordon n'est pas encore commissaire, où il y a encore beaucoup de corruption dans la police, où il y a encore pas de super vilains, mais des super des tueurs en série plutôt. Et là, bah, c'est pareil, ça parle d'un tueur en série euh, qui est euh, un mec qui avait un truc. C'est un peu Jack, le Jack l'éventreur de Gotham City. C'est un mec qui avait un peu mis à sac Gotham City en tuant les criminels, qui réapparaît au moment où Batman réapparaît. Donc c'est un truc qui n'aura qu'une occurrence une fois et qui après ne sera plus utilisé. Ouais. Un petit peu comme, comme dans Batman Gothic de, de Morrison aussi ou Batman Prey de Doug Munch. C'est ces espèces voilà, de Dark où Batman chasse, chasse un, un vrai tueur en série. Alors moi c'est dirais récits que j'aime beaucoup parce que justement c'est en général, on voit plus la ville parce qu'on on la voit autour d'homme on voit plus les, la, la société de Gotham qui, qui s'agence par rapport à l'arrivée la de Batman. Ouais, c'est là tu dis putain on vit dans une société et tout, ça c'est incroyable. Euh, non, c'est pas du tout ce que je pensais, mais, <rire> si tu as envie de le dire, voilà. Mais du coup après voilà, bon celui-là pour le coup moi, je leur recommanderais moins enfin, je leur recommanderais moins pardon je pense qu'il y a des trucs notamment dans Legends qui sont beaucoup plus intéressants à éditer de ce côté là mais voilà c'est year one ça s'appelle year two donc effectivement c'est probablement plus facile à décliner c'est ça et euh, bah, j'espère surtout qu'il y aura d'autres titres qui arriveront en DC Confidential l'année prochaine puisque euh, pour la première année de lancement il y avait quand même quelques très très jolis euh, jolis ouvrages il y avait euh, le Green Arrow Longbow, Longbow Hunters chef d'oeuvre il y avait le Green Lantern Emerald Twilight donc, qui montrait la déchance d'Al Jordan et euh, la naissance de Kyle Reiner chef d'oeuvre mais bien qui, qui est vachement bien et vachement important oh, surtout, surtout que je crois que c'était inédit en fait ce, mmh. ce, cette période là quoi. Il y a une très cry for blood aussi Ouais mais, ouais, mais après là je le trouve moins marquant mais euh, là ce mois-ci d'octobre il y a GSA euh, l'âge d'or et surtout euh, la Great Darkness saga de mmh. la Légion des super héros donc ça montre vraiment tu vois que c'est une collection qui peut aller chercher euh, des petites ouais. pépites sur des euh, zéros des héros des héros des, <rire> des héros des héroïnes et euh, des équipes euh, parfois c'est pas voilà c'est des récits qui ont un, un, une certaine prestance mais qui sont pas connus du grand public c'est pour ça que là retombe bon alors, se, se, se remettre sur un un, sur un Batman et, et pas forcément le meilleur récit Batman qui soit, c'est effectivement euh... Oui après voilà, bon, bon ça, assez... reste, ça reste sympa à lire, hein. et puis quelque part tu peux, après tu peux faire un rebond sur le reste de l'œuvre de Mike Bar qui est assez intéressante, mais non je voulais juste dire peut-être qu'on l'a pas dit, on l'a pas expliqué mais les, les Confidentials c'est pas juste des récits de telle ou telle catégorie, l'édition elle-même en fait en, en, embarque des bonus oui. notamment pour le coup sur Green Arrow The Longbow vous avez vu un numéro de Alan Moore justement qui avait été publié dans Detective Comics euh, sur Green Arrow et c'était classe de au dessin et vous aviez aussi un numéro de Black Canary de Alex, Tot, euh, Alex Toth et euh, bon pour le coup vraiment c'est cette édition là moi précisément bon je sais pas combien je l'ai mis 4,5, et demi je crois de euh, Hunters, c'est vraiment génial parce que vous avez à la fois le chef d'œuvre qui a redéfini Green Arrow vous avez un peu de Moore, vous avez un peu de Toth sur différentes périodes donc c'est vraiment un truc qui qui est important de posséder et pareil pour euh, Huntress au delà du côté bon est-ce qu'on aime ou pas l'histoire elle est sympathique mais vous aviez aussi euh, un numéro euh, dans la période No Man's Land et vous enfin pas No Man's Land mais un, petit peu, un tout petit peu avant je crois et vous aviez surtout euh, un numéro de The Question de Danny O'Neill euh, qui permet un petit peu de se familiariser avec le personnage etc ouais. donc c'est vraiment des belles éditions qui, qui vous donnent envie après d'en en apprendre plus et justement d'aller vers ces points un peu moins en vue que les Batmaneries et compagnie ouais, surtout que là en l'occurrence t'auras l'arc effectivement qui constitue en, euh, le Batman année 2 mais t'auras aussi Batman Full Circle aussi de Mike Barr euh, qui, qui est intégré et un truc qui s'appelle euh, DC Retroactive Batman 80s, qui j'imagine sera une rétrospective sur le Batman des années 80 je, je ne sais pas à quoi ça correspond d un, d un, en VO mais donc voilà c'est une édition qui euh, va suivre le, le travail effectivement assez fourni pour essayer de tout contextualiser de remettre en fait l'œuvre dans, voilà, bah, dans son contexte de publication et euh, ça reste euh, surtout une collection ouais, pour vraiment les, les ouais. mecs déjà bien passionnés déjà bien connaisseurs qui veulent aller explorer ces recoins ouais, ça. qui ne sont pas euh, si ou connus ou même justement ceux qui, ceux qui sont curieux qui ont, qui ont commencé avec Air One qui, veulent, boom, qui ont commencé avec les grands, les grands titres qui veulent approfondir ouais. euh, parce que c'est aussi plein de post-phase, de préface, de texte explicatif. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment une très bonne idée qu'ils ont eue. Après, bon, tous les récits ne sont pas importants, etc. Mais... Euh voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, tout et tout. du coup, voilà, la question c'est, est-ce que c'est une bonne idée de faire deux nouvelles collections euh, typées Batman Donc euh, Batman Mythologie et Batman Arkham. Donc euh, Batman Mythologie, c'est une collection d'histoires euh, qui est là pour, euh, pour développer un aspect particulier de l'univers de Batman. Donc il y a un premier tome qui, euh, qui a été annoncé pour le 15 janvier 2021 et qui s'appelle Batman Mythologie, la euh, Batcave. Alors c'est des histoires inédite euh, a priori donc euh, c'est l'intérêt en... bah, ouais. oui, ils n'ont oui. pas été en... <rire> non, non c'est ça en fait ils, voient, ils ont, ils ont dépêché euh, franchement des... en faites ça prenez bablet ou prenez Boulet vous faites un... des histoires inédites de Batman en France et moi je suis content alors ouais. ils mettent des, des histoires inédites mais je pense que l'entièreté euh, des, des, euh, des histoires contenues dans ce tome n'est pas inédite hein, parce qu'il y a quand même euh, Batman 9 The New 52 Batman Rebirth 21 ah donc, oui d'accord ouais. non c'est pas du 100% euh, mais j'imagine qu'il y a certains numéros inédits qui euh, auront forcément un appel pour les lecteurs ah qui, oui Batman 9 le T-Rex euh, se met en mouvement pour péter la gueule des des des, bouts, des, des talons qui viennent euh, ouais. Ouais. Je ne me rappelle plus mais Je oui, crois que ça, si les, talons, ça. Les, talons, les, talons, les talons, attaquent la maison de Bresson, c'est c'est vieux en hein, tout. cas. Ouais ouais. Et du coup, ils, ils se mettent dans la bas de cave et le T-Rex euh, se met à bouger sans pas ouais. encore Après, j'ai l'impression que ça reste une collection sûrement plus grand public qui est là pour les bad fans qui veulent vraiment soit se développer un univers, mais tu vois, de façon très curieuse, euh, vu que ça, ça développe vraiment des lieux, ça s'intéresse à des lieux surtout, j'ai l'impression, de, enfin des aspects, mais euh, en tout cas, on commence par la, par la Bad Cave. J'imagine qu'il y aura certainement un volume par exemple sur le manoir Wayne ou sur euh, le GCPD, enfin GCPD, voilà. Le plutôt. Et en fait, moi, ça m'évoque quand même. Ouais, euh, le, en fait tu sais il y a le, le jeu de rôle Gotham City euh, de Bust Chronicles euh, non, 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 RPG pas, pas, oui, de Monolith euh, on sait que, que Urban aura forcément un lien avec ça puisque euh, François Hercouet a été annoncé sur euh, le guide de Gotham et je me demande si ça c'est pas une collection qui vient ah, un petit peu ouais, préparer le délire ouais. et, qui, et qui va vous dire bah voilà vous avez lu le guide énorme de Xavier Fournier, Alex Nikolavitch et François Hercouet euh, avec tous les lieux de Gotham City et en même temps bah, si vous voulez les histoires qui ont servi un peu à l'établissement de, de, de ce guide, ben bah voilà, on a la collection Batman mythologie. Bah Donc je ne suppose pas, j'ai aucune confirmation, mais c'est clairement ce que ça m'évoque. Ouais, non, mais je trouve ça effectivement pas idiot, mais ce serait bien du coup limite de faire un partenariat officiel parce que. Mais le partenariat officiel, enfin, non, non, mais dire, par, par rapport à ces volumes, tu vois justement en mode, ça peut être une bible de lecture compagnon, euh, parce que bah ça, je laisserai, ils le géreront sûrement quand, quand la campagne de monolith sera mmh. lancée, tu vois. Okay. en tout cas, je sais pas, tu veux que. <rire> oui, enfin, ouais, et, et l'autre, non, non, je disais juste que le. Bah, les Batman Arkham, résumé rapidement, c'est une collection qui existe déjà aux États-Unis, qui consiste grosso modo à prendre un vilain de Gotham City et à faire une, une anthologie qui compile tout un petit peu comme ça. la Joker Anthology qu'ils avaient déjà faite. La, la, ouais, c'est ça. Ça. Es ça. Ils l'ont fait avec le Joker. Bah, je crois que c'est le seul vilain de, ba de ouais, Batman qui a eu droit à, son, vraiment ouais. à sa Joker Anthology mais oui, le principe c'est ça. C'est une voilà. collection d'histoires courtes. Euh, sur... moi, dans, dans les deux cas, grosso modo, je suis content au sens où. Alors, après, c'est vraiment un autre débat de est-ce que Björnman publie trop de Batman, etc. Ça. Euh, j'ai envie de dire qu'évidemment qui publie trop de Batman parce que DC publie trop de Batman parce que c'est le héros plus populaire et c'est celui qui vend le mieux si ça sert à financer des projets indés plus intéressants ou même des American flag en France moi ça me va on va dire dans le compromis par contre du coup je suis content parce que en général ces anthologies là sont souvent l'occasion de ramener des numéros du Silver Age du Bronze Age qui euh, autrement n'auraient pas été publiés parce que c'est vrai que c'est une période qui intéresse peu c'est un petit peu comme on en parlait l'autre jour avec Splinter sur le côté euh, les gens écoutent plus du rap moderne que du rap à l'ancienne tu vois bah, les comics c'est pareil j'ai l'impression qu'il y, y a un problème dans, dans la, la curiosité enfin, envers le patrimoine il y a du Legend of the Dark Knight euh, en plus ah alors, bah voilà dans... lequel euh, 28 à 30 ah c'est ouais je me souviens un peu plus de temps. Ah, c'est euh, pas grave. Hum, c est, c est ça, je pas les ai lus hyper récemment en plus, c'est horrible. Euh, bref, mais tu vois, voilà, c'est justement c tous ces numéros-là qui sont en ligne claire, qui sont pas forcément euh, hyper courus par rapport aux gens qui veulent du Jim Lee, etc. Donc euh, moi j'aime bien ces projets-là, et typiquement, euh, je pense à Killer Croc par exemple. J'avais lu le Arkham Killer Croc en VO à l'époque euh, où oh. on préparait SAT Squad. Je crois même que j'avais fait la critique d'ailleurs sur DCP, je à l'époque. Et il y avait notamment l'arc d'introduction du personnage qui était vraiment super en fait. C'était un vrai bête d'arc... Euh, euh, deux qui leur croquent euh, avant que ce soit le gros monstre bête qu'il est devenu, à l'époque c'était un vilain puissant racé, qui avait un plan etc et qui était vraiment assez violent, qui était un peu une sorte de Bane avant l'heure quoi, ouais. et ça justement il y a peu de chances qu'un jour il y ait un tome qui, qui juste impacte cet arc-là quoi donc ah mais finalement enfin, euh, je me trouve que c'est vraiment des bonnes idées et en général les Arkham sont plutôt des bons volumes limite j'aurais envie de dire que ce serait bien qu'ils pouvaient strip tout ce qui est récent ou contemporain ou qui a déjà été publié, même s'ils ne le feront pas évidemment, mais euh, voilà, moi, une anthologie avec que des trucs un peu à l'ancienne pour se retracer un peu l'histoire du personnage. La Black Mask était mortelle aussi. parce euh, que justement, c'est un vilain qui est, qui est finalement assez peu connu. Et comme il y a peu de grands arcs que tu peux vraiment ouais, oublier ça. comme ça, euh, t'as une sorte de, de tapisserie de différents trucs qu'il a fait au cours, au fil de l'histoire et compagnie. Donc voilà. Quant à mythologie alors si c'est juste des lieux, euh, ça risque de tourner en rond assez vite, je pense. Parce que bon, les lieux de Gotham, il y en a, y en 3-4, quoi, grosso bah, modo. Hein. Si, comme dans, dans mon esprit étriqué, est triqué, c'est vraiment un truc qui qu doit servir de double compagnon au, au jeu de Mono. De toute façon euh, je, je pense que c'est une collection Qui peut très bien être pensée En forme de De mini-série En fait tu vois De dire qu'il bah, on on y aura cinq tomes en tout euh, On ouais, fait ça, ça sur l'année voilà. 2021 le d'Arkham Le commissariat Le Wind Manor euh, ouais. Puis quelques autres Lieux emblématiques Ou même le, le fameux truc enfin, Le fameux amusement park Là comme on dit Par attraction Du Joker ouais. et tout Pourquoi pas euh, Moi c'est pareil Si ça ramène des trucs Un peu à l'ancienne Qui n'auraient pas été publiés Autrement euh, Ça me va après, euh, faudra voir. Vraiment, faudra voir euh, que, sous quelle forme ça se passe, etc. Tu vois, Par exemple, Batman 9, euh, genre, enfin, tout le monde a acheté euh, la cour des hiboux, je pense, et le tome qui s'est le mieux vendu de Batman. Oui, euh. je crois que c'est un des trucs qui a été le plus réédité en, voilà. en édition 5 ans, édition noir et blanc. Voilà, ça, tu vois, je pense qu'ils auraient pu faire l'économie de, de le mettre dedans, mais bon, après, effectivement... Bah, après, Batman, euh, si quelqu'un ne l'a pas encore lu, ça permettra d'avoir de, des, des accroches. De c'est de un peu bizarre de le lire hors contexte, tu vois, enfin... Il y a des ouais. numéros du Golden Age ou du Silver Age ou du Bronze Age qui sont des one-shots que tu peux utiliser avec le thème de ouais. la Batcave et tout. Ouais, mais c'est pour, Là... pour montrer quand même comment des auteurs récents mmh. s'approprient en fait ce lieu dans, dans leurs ouais, histoires. Ouais, ouais. Ok. Bah, du coup, ouais, moi, ça me, je sais, ça me va si ça ramène du patrimoine. Ok. Bah, toi, Arnaud, euh... tu as un avis sur. Bon, la vie non j'ai envie de te rejoindre sur la, la vie non. le truc c'est que moi non la vie j'aime pas la, <rire> la mort ouais carrément allez <rire> non ce que je veux dire c'est que je, je, moi je comprends en fait le, le truc c'est que je comprends l'intérêt enfin l'argument derrière cette publication après euh, je, je, je ressens pas l'essentialité si tu veux de continuer de vouloir proposer plus de Batman euh, en 2021 parce que tout simplement parce qu'on sort quand même d'une de, de, de deux ans où il y a eu euh, full Batman 80 euh,
1: Énormément Surtout de risques. Tu de, de en 2022,
0: donc tu sais qu'il y aura encore un bombardement de ce côté-là. Mais c'est, ouais, bah, faudra voir après ce que, que d'ici compte faire de, de, de ce côté-là. Mais. Euh... Je pense que ben c'est clair. Oui, enfin, oui, oui il, y aura... il y aura plus de Batman. est-ce qu'il y aura encore un décès d'ici là ah, On ne sait pas. D'ici ah, là Mais non. Excellent. Non, non, donc voilà. donc euh, Le truc, le c'est truc, qu'il y a une réalité aussi, tu vois, dans, dans les faits. C'est qu'effectivement, les, les, le lectorat français, chez DC Comics, achète plus de Batman. Donc, c'est un, un peu le serpent qui se mord à la queue. C'est-à-dire, oui, euh, parfois, ils essaient de proposer d'autres trucs. Mais bon, j'ai envie de dire, con, combien de American Flag vont se vendre tu vois Combien de Great Darkness Saga vont se vendre à la fin octobre Il faudra juger sur ces chiffres-là. Et je pense que, bien entendu, les décisions se font aussi sur le fait que, bon. Bah, ah, désolé mais les gars si on a sorti un euh, Batman la bat ceinture euh, qui s'est vendu à 2000 exemplaires et euh, alors que la, marrant, ça, quand alors même. que la grande <rire> Batman saga s'est vendue à 200 bah à un moment oui il bah, y, y a une réalité ah, tu mais c'est peut-être ça, ça je trouve il un tome 2 serait la batmobile mobile franchement là je pense que ça se vend ça hein, pour le coup ouais. mais non mais ah ouais moi je trouve ça, ça ridicule bah moi aussi J'ai pas envie mais... de lire des histoires Sur la Batmobile On va y revenir après Tu vois mais, euh, ouais, mais C'est une... ouais. un truc qui, 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 qui est cher au cœur De plein de gens hein. ouais, ouais, bien Bizarrement Non euh... mais tu peux faire Non mais tu fais un artbook Alors tu fais un artbook Avec tous les designs tous les... Toutes les choses comme ça Tu vois tu, tu fais un truc plus euh... C'est une bonne idée ça Ardun. Bah oui c'est une bonne idée Mais Allez, alors, embauchez moi On leur Je veux bien être éditeur <rire> y a pas de problème Alors, Urban <rire> alors on continue euh, On fait un crochet de la... Du côté de la concurrence directe Chez Bref. Qui euh, a fait aussi quelques annonces alors juste pour parler un petit peu du Agent Venom de Rick Remender qui ressort en deluxe et euh, juste pour mettre un petit peu le, le reparler juste de ce, de ce bouquin qui est plutôt cool est un, ça fait partie des travaux des travaux cool de Rick Remender et en plus euh, ben pour Venom c'est aussi une bonne série Venom donc euh, ouais, on okay. euh, oui donc effectivement Agent Venom qui prend un, un point de vue assez différent des autres séries Venom en général mon Venom on imagine le gros héros enfin le gros anti héros méchant musculeux baveux bah effectivement grand mais... de lingue, ouais. McFarlane, dans les rues de New York bah là, en l'occurrence c'est pas du tout ça puisque c'est le personnage de Flash Thompson donc pour ceux qui connaissent qui on est, est pas c'est le fameux bully euh, joué par John Manganiello dans euh, les films Spider-Man de Sam Raimi enfin dans le film Spider-Man de Sam Raimi parce qu'après il, il ne réapparaît pas qui euh, a eu un rôle plus important dans les comics qui après du coup est devenu un vétéran de guerre puis qui est revenu qui a, qui a perdu ses jambes et qui finalement bah, devient euh, un agent du gouvernement pour endosser le costume de Venom de l'agent Venom en l'occurrence et envoyé sur des des champs de, de bataille à travers le monde pour faire la, la sale besogne du gouvernement américain. Un peu comme une sous-sat squad mais avec un seul mec. C'est ça, oui, c'est un sous-sat. Et oh. euh, bah c'est vraiment bien, effectivement, c'est vrai que c'est du venom pour les gens qui n'aiment pas venom en fait. C'est-à-dire que c'est du venom tactique, c'est du venom assez euh, dramatique parce que Rick Rimander est par un mec qui aime bien... Euh, aime bien le tactical venom. Tactical venom. <rire> yeah. euh, il bave, mais tu vois, c'est tactique. il bavent dans une direction précise pour aveugler l'ennemi et tout. D'ailleurs, mm -hmm. il a pas de bouche en fait, ce venom-là. C'est vraiment, Il c'est un costume de Spider-Man noir, grosso modo. Euh, un petit peu comme Spider-Man quand il avait le costume de venom donc c'est vraiment bien, ça développe le personnage de Thompson euh, de manière très intéressante c'est devenu pour beaucoup de gens un des personnages préférés de la mythologie Spider-Man avec ce volume là euh, qui est considéré à tort ou à raison comme le meilleur volume de Venom même si effectivement c'est très particulier au sens où c'est pas du Venom classique, c'est pas le Venom de, euh, de Little Protector tu vois c'est vraiment une lecture très, très particulière et euh, bah c'est un peu le Venom qu'on aurait aimé retrouver au cinéma par exemple, euh, pas forcément avec Tom Hardy mais tu vois un jour peut-être donc c'est bien euh, grosso modo c'est bien dessiné c'est bien écrit il y a le personnage de euh, le Pumpkinhead, je crois qu'il s'appelle enfin l'espèce de dépouvantail ouais. à, 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 à la Hobgoblin mais euh, en, un peu plus méchant euh, donc vraiment ouais, très, bon, très bon volume moi j'aime bien et voilà puis il y, y a Carnage je euh, pas Carnage il y a Toxin qui se balade c'est rigolo j'aime bien dire. Toxin les très bien Corentin ouais. euh, un petit point également du côté de la VF indépendante très indépendante hein, puisqu'on va aller euh, du côté de Neophyllis Edition qui font euh, un ulule pour euh, une, une artiste édition du Rocketeer de Dan Stevens. Alors voilà, euh, on va encore faire un point sur des financements participatifs <rire> pour vous inciter à donner de l'argent à d'autres personnes que nous. <rire> on se tire une balle dans le pied Corentin dis moi c'est n'importe quoi surtout que là c'est de l'artiste édition donc ils, font, euh, voilà, ils ont réussi à dégoter les droits avec Eddie w pour vous faire euh, donc les artistes édition le concept c'est de vous euh, proposer un bouquin euh, comme si en fait vous aviez euh, ben, toutes les planches originales devant vous donc elles sont vraiment euh, scannées mais avec un niveau de, de euh, définition euh, ultra fidèle vraiment pour euh, que vous ayez l'impression d'avoir ben, juste euh, le bouquin original euh, et du coup ben, c'est cher hein. c'est des travaux voilà, c'est des éditions qui coûtent un petit peu cher euh, en l'occurrence celle-là elle sera proposée à 4, 85 euros euh, pour l'édition... Euh de base. Grosso modo, sachant que voilà, la, la campagne, elle est en train d'être bah, quasiment financée à l'heure où on enregistre le podcast, hein, puisqu'on en est, est à 90% et il reste 54 jours, donc euh, je crois qu'ils ont vu très, très, <rire> très large. Ils se sont dit... Ouais. Bah, après, je peux comprendre. Alors, alors, le roquet-tire de, de Dan Stevens c'est connu, de Dave, Steven, Dave pas, Stevens, parce que Dan Stevens c'est l'acteur ouais. dans, dans Legion. Je... David je... Stevens, c'est un musicien. et voilà rien à voir. Donc, Désolé pour ce petit fourchage, mais euh, voilà, une artiste édition, c'est très particulier, c'est un peu un truc de niche et de, de grands collectionneurs donc on peut comprendre qu'il se soit donné largement le, le temps de réussir à financer cette campagne et cette campagne pas cette campagne et décidément c'est compliqué hein, aujourd'hui <rire> Euh, tu me un... finances ma compagne <rire> c'est ça ouais un petit, un petit mot juste pour nous dire de quoi ça parle euh, le roquetir euh, oh là là euh... mais mec je suis pas Wikipédia. Oui, bah, suis... c'est un peu aujourd'hui je trouve que c'est un petit peu le cas ok bon bah le roquetir pour vraiment ceux qui débarquent c'est donc une série de les, les gens adorent écouter. non je suis sûr que pour cette valeur de... encyclopédique ouais, que, que non, tu as. c'est ce que pour Ascarno pour être tout seul à prochain podcast <rire> bah non ce sera beaucoup <rire> moins intéressant euh, donc oui effectivement c'est donc une série euh, d'aviateurs on va dire on, un, un pilote d'essai euh, tombe sur un jetpack un jour et se prend pour un super héros va tabasser des nazis et, euh, et rouler des pelles à une nana qui est inspirée par Betty Page c'est euh, ce qu'on appelle un, super, un, un personnage de l'ère diesel punk grosso modo où c'est une, une espèce de science fiction basée sur les moteurs euh, à implosion à explosion, pardon implosion. <rire> les à implosion les moteurs à explosion des années 40 euh, c'est vraiment bien c'est considéré comme un des, des chefs d'oeuvre des comics indés parce que justement il y a ce côté euh, très très euh, enthousiaste, très emballé, très très joyeux, très, les années où ça rigolait un peu et tout, c'est vraiment du Indiana Jones en super-héros avec ce personnage qui en plus est un, un peu un couillon donc il est assez attachant etc ça a longtemps ça met très longtemps à être fait Le Roquettier, euh, quand c'est sorti ça a gagné tous les prix et compagnie ça a été adapté au cinéma par Joe Johnston dans une version que beaucoup considèrent comme un, un très bon film de super-héros mais qui prend des petites libertés enfin, c'est moins les nazis et plus les, les, mé les méchants d'Hollywood parce que en l'occurrence c'est plus, plus une sorte de cascadeur un pilote euh, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça il y avait une version, une version recolorisée avec Laura Martin je crois qui s'était occupée de la nouvelle colo il y a, pff, il y a 8 ans de ça, peut-être un peu plus, 9 ans qui était ressortie. et euh, vous avez un podcast sur Comicsblog qui vous parle un petit peu de, du recotir de Dev Stevens et de pourquoi c'est bien Merci Corentin. pas grand chose de plus à ajouter. Non, non, mais c'est bon, c'était la petite parenthèse de Wikipédia de Corentin. Donc, euh, on est ravis de, de l'avoir. N'oubliez pas qu'il y a une contrepartie sur le Tipeee où, euh, pour, une telle, pour, alors, pour 15 euros, Corentin vient chez vous et vous lit des articles de, de Wikipédia. <rire> donc, euh, franchement, n'hésitez pas. Voilà, euh, on vous rappelle que vous pouvez. Moi, j'ai besoin de Wikipédia, moi. Tout est là-dedans. <rire> non, mais justement. Oui, mais... <rire> en fait, c'est ça, tu, 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 tu choisis un mot, tu dis cornemuse et Corentin te récite la page Wikipédia de la cornemuse. C'est vraiment à assez incroyable à, à vivre en, en vrai. Moi, je l'ai fait et euh, vraiment, c'était magique donc si vous voulez avoir la même chose allez-y mais en attendant euh, un tuyau on... <rire> on a terminé pour la partie comics donc voilà c'était plus vraiment juste liste d'annonces un petit peu donc mais pour vous parler un peu de ce qui arrivera dans les prochains mois euh, ou ce qui est à soutenir en ce moment donc on espère que bah, vous avez mis des petits mots dans votre carnet de je vais acheter ça euh, ou de je veux lire ça ou de je vais précommander ça je ne sais pas euh, ce que vous faites euh, quelles sont vos habitudes n'hésitez pas à vous parler comme ça, euh, ça, ça, ça c'est vrai mais j'aime bien euh... ouais. c'est parce que c'est mon talent d'imitateur à une voix tu vois je n'en fais plus très bien les, les, les auditeurs c'est vrai bah, je non. pense que vraiment c'est <rire> là je leur manquerai de respect si, si <rire> ils parlent tous comme ça tu les, les monde sur, sur Twitter avec genre oh merci les gars pour ce podcast <rire> c'est ça qu'est-ce que je veux dire donc on va passer du côté des adaptations et il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis la dernière émission Front Page et notamment parce que ce, le week-end où on enregistre s'est tenu et se déroule encore un petit peu la, la New York Comic Con Online rebaptisée en métaverse par Pop et euh, alors autant le nom était pas ouf et la programmation au début des premières annonces me faisait pas non plus vendre du rêve et en fait je me suis aperçu que bah si finalement il y a quand même plutôt quelques trucs cool qui ont été dévoilés et quelques annonces qui ont été faites alors est-ce que c'est tout lié à la NYCC je ne sais pas mais en tout cas il y a quand même des nouvelles images à se mettre sous la dent mais aussi des petites mésaventures pour certaines productions dont on ne voyait pas l'avancement se faire et maintenant on comprend pourquoi donc on commence par ça très vite fait juste pour dire que The Magic Order caca boudin ça ne se fera pas et oui euh, parce que simplement bah, le... ils, ils espéraient tourner en République Tchèque à Prague donc un lieu qui est connu justement pour qu'il ait des tournages comme celui de Fal Fal cher. Falcon et Winter Soldier donc, qui tout a se à fait déroulait là-bas aussi et je crois que Far From Home aussi avait utilisé ce, ce décor <rire> Euh, ce qui est plutôt pas idiot, parce qu'effectivement, euh, The, The Twilight Zone, j'allais dire, The Magic Order, justement, ça a cette espèce de vague assez européenne du fait des traits de Quapel, mais aussi... C'est très gris, ouais, c'est être... Puisqu'il y a un thème qui évoque la magie, donc il faut une, c est, c est une espèce de, de vieille Europe pour porter un petit peu ce, ce genre de sujet, même si le, la BD, quand même, c'est parce que aux états unis pardon. C'est un peu gothique. Un peu gothique, oui. tout à fait. Avec des bâtiments, ils sont vieux, ils évoquent les côtés un petit peu gothiques. Tout à fait. Voilà. Euh, et du coup, bah non. Parce que simplement, voilà. euh, coronavirus, et coronavirus dit, euh, bah frérot, non, ça a coûté trop bah, cher. A, il va a, a... payer les tests tous les jours aux acteurs et tout. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que aussi, le, le, le fait est qu'ils ont investi beaucoup et que ça doit se rentabiliser et que c'est clairement pas en ce moment que le, la, le calcul bénéfice-risque est à, est à leur avantage. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé, c'est qu'avec les retards, c'est plus ou moins direct du coronavirus, mais James Swan, qui devait être cochardonner, en fait, a quitté le projet parce qu'il euh, bah, il avait pris du retard sur un autre, un autre film et du coup, il ne pouvait plus assurer euh, sa présence là-dessus, bon, je pense qu'il y a aussi un lien là-dedans, là et d'après l'article de, je crois que c'était Deadline qui a rapporté la chose. De toute façon. Le projet en l'état n'est pas poursuivi, mais ils envisagent d'y revenir oui, plus oui, tard. Oui. Et je me demande s'il y avait peut-être pas aussi une question de, de différents créatifs sur l'orientation. Parce qu'ils se sont dit, on va prendre The Magic Order, mais ils sont tous adolescents. Et comme ça, on fait un truc, <rire> euh, une adaptation, une énième ad ad adaptation de comics Netflix tournée de teen. Moi, ça, je pense pas. Parce que... bah, je pense pas non plus, parce que le truc est quand même hyper sombre. et hyper. Euh, très... Marc Millard nous, enfin, nous disait, disait en interview qu'effectivement, maintenant, quand il pense à un projet... Il, il le fait pas valider, mais il en parle justement avec le département créatif de Netflix qui leur dit oui, on peut faire quelque chose avec ça, oui, non, etc. Ouais. Donc je pense pas qu'il y aura des grosses trahisons à attendre. Ce qui, ce qui est ouf quand même, c'est de voir que Netflix a misé tellement gros sur le Miller War dès qu'il y a pourtant pour l'instant, il n'y a toujours rien qui est sorti. Bah, il y a Jupiter's euh, Legacy qui arrive euh, a priori l'an prochain. Non, ouais, mais il y a juste ça. Ouais. Mais euh, pareil, il y avait eu des gros des, différents créatifs avec euh, Steven S. DeKnight Knight qui, euh, qui a plaqué le projet. j'ai pas eu trop de nouvelles depuis pour savoir ce qu'il ce qu en était. mais euh, grosso modo oui, Bon après moi Magic Order que j'ai déjà dit c'est pas ma série préférée du tout mais c'est vrai que c'est un truc qui a marché beaucoup, c'était l'un des plus gros lancements de, c'est le plus gros lancement de Millard World mais c'est l'un des plus gros lancements des comics en des... ces dernières années, euh... c'est un truc qui se prête très bien au monde des séries télé, ça a été fabriqué pour ça comme toutes les séries de Millar. c'est un peu dommage mais entre guillemets c'est euh, reculer pour mieux sauter mais dans le sens positif parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est une mauvaise expression c'est un truc qui dit que c'est pas bien donc du coup bah c'est c'est de pas en rien non pareil ça c'est négatif en fait je connais que des expressions négatives il y a pas un truc genre en gros c'est tu fais tu fais patienter pour que ce soit bon c'est un mal pour un bien c'est ça c'est un mal pour un bien merci Arnaud voilà optimisme c'est beau donc c'est mal pour un bien ça se fera quand même dans les années dans les années à venir c'est sûr et puis par rapport au côté différents créatifs moi je pense que je pense je pense juste que vraiment Netflix a peur du Covid ils ont annulé Glow là récemment au prétexte après renouvelé voilà et en fait quasiment enfin, beaucoup de diffuseurs justement parce qu'ils perdent de l'argent hein, simplement euh, vont fermer un peu les écoutis vont fermer les robinets pour dire euh, écoutez là on va, pas, on va pas faire les cons on va miser sur ce qui marche Lucifer, The Witcher ça marche on continue les tournages ce qui marche pas soit on attend soit on annule mais on verra plus tard ouais. ce, qui est, ce qui est un peu chiant c'est que du coup il y a des personnes qui vont se retrouver sans emploi et... ah oui bah, il oui, y a en prenne, beaucoup de ouais. gens qui vont se retrouver sans emploi 12 millions de chômeurs aux états unis yes c'est ça qu'on aime voilà, voilà. Ça, c'est euh, America first. On a, on a le plus de jobber ouais, C'est American Flag, du coup. Ouais. Euh, Premier extrait de Modoc, la série d'animation de ah, Ulu qui est ça. la seule rescapée du projet Offenders, qui devait être constituée de quatre séries euh, d'animation pour adultes. Donc, il y avait euh, Modoc, Howard the Duck, euh, Hitmonkey et euh, Dazzler and Tigra. Il euh, bah, y en a trois sur les quatre qui ont été annulés. <rire> il y avait un projet de crossover à la base. Ouais, C'était vraiment un truc fait, euh, très, très ambitieux. Puis, ouais avec le rachat Disney, ils se sont dit euh, que non, je ne sais pas. Euh, différents créatifs et sûrement euh, Peut-être trop adulte euh... Oui bon après c'est peut-être aussi la cohérence de marque Ou peut-être que Kevin Feige soit un contrôle fric Qui euh, était déjà assez frustré que Netflix il Vous ne voulez pas serait... qu'il y ait un autre Kevin sur euh... <rire> <rire> sur, sur les plates-bandes Mais en plus non parce que Kevin Smith est a priori Apprécié par, par le département de Marvel Studios Mais enfin, c'est très curieux Moi j'avoue je ne m'arrive ouais. pas à m'expliquer pourquoi, Kev... enfin, pourquoi Marvel Studios a décidé de couper comme ça un truc Qui avait l'air aussi intéressant Sinon ambitieux Et euh, bon effectivement il reste donc la série Modoc Coach, donc Shaw René ouais. et euh, par Patton Oswalt ouais, et Jordan Bloom effectivement euh, qui sont deux bêtes de fans de comics qui d'ailleurs vont aussi faire des comics Modoc tout bientôt donc j'ai très hâte de voir ça et euh, produit enfin animé par les studios de Robot Chicken Stupid Buddies Studios. Donc, euh, c'est du robot chicken dans le texte. C'est-à-dire que c'est des figurines qui bougent en stop-motion. Euh, là, ils ont présenté à la NYC no... 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 2020 euh, le côté, euh, le côté... Enfin, comment c'était animé. Ils ont montré un petit peu les studios, justement, comment c'était conçu, etc. Et il les... Et y avait des extraits vidéo. Et il y des extraits vidéo qui étaient très marrants. Enfin, voilà. se déprimé, marrant, comme on aime. Alors, eux parlent de, des Simpsons, et American Dad, grosso modo. American Dad, pardon et, euh, et l'autre qui n'est pas American Dad, mais qui n'est pas les Simpsons non plus. Family Guy. Family Guy, c'est ça, merci. Pour le, côté, pour le côté un peu absurde. Voilà, donc c'est pareil, parce que c'est un père dysfonctionnel à la tête d'une famille qui lui échappe, il est en train de perdre pied, il est crise de la quarantaine et tout. Donc et puis surtout, c'est vraiment euh, interroger l'angle bah, qu'est-ce que fout un super vilain quand il n'est pas occupé à être un super ouais, vilain Ouais, c'est ça. Et pas n'importe lequel, tu vois, c'est pas une série comics, c'est Doctor Doom, quoi. C'est Modoc. Ouais, déjà, de base, Modoc, euh, le nom, le concept, tout est ridicule donc là forcément il fallait qu'il y ait une comédie méta sur Modoc un jour, là il y a un petit côté aussi Jerry de Rick and Morty tu vois dans le côté bah, c'est un, un, ouais. un daron qui est un mauvais daron c'est un mari qui est un mauvais mari, qui est un loser absolu et qui va devoir se remettre un petit peu en question euh, par Oswald euh, donc qui fait aussi le doublage, vous avez aussi Melissa Fumero de, Bro de Brooklyn Nine-Nine, Farts de Parks and Recreations, c'est euh, Jean-Ralphio, Jean-Ralphio et euh, Amy de Dexter qui jouera euh, l'épouse de, de Modoc donc bête de casting, que des, des mecs qui sont très forts en comédie, euh, sitcom, etc. Bloom pour le coup c'est marrant parce que du coup, il y avait donc la, la vidéo un, le panel en visioconférence quoi, gros ouais. modo. tu voyais derrière Jordan Loom il avait une étagère pleine de comics où il y avait du Watchmen où il y avait du Saga of the Swamp Thing par Alan Moore où il y avait du Stumptown de Greg Ruka et tout et il y avait en fait pas, pas beaucoup de Marvel uh -huh. <rire> du coup c'était assez rigolo euh, mais personnellement j'ai quand même encore très hâte euh, je pense que ça va me plaire je sens que c'est bien et quelque part c'est un petit peu une sorte de vengeance par rapport à la série Deadpool de Glover tu vois c'est des mecs qui sont forts en comédie, qui font une série méta, qui parlent pour le, aux adultes en fait, euh, qui sont fans de super-héros mais qui aiment bien avoir cette espèce de lecture un peu décalée. C'est ça qu'on veut en fait, ça marche avec Harley Quinn, ça, marche à... ça marchera peut-être pas avec Modoc, parce que évidemment c'est très particulier, c'est pas de l'animation traditionnelle en deux dimensions, manchements je, je pense que ça a moyen de marcher quand même. Hein. Robot Chicken c'est une marque qui est forte. Euh... Voilà, ouais tout de façon, à fait, aux les unis ouais, c'est énorme. Mais Adult Swim, mais après Adult Swim le pousse vachement, est-ce que Hulu le poussera Tu vois genre là on parlait hier soir de Solar Opposites de, de Justin Rowland, donc le co-créateur de Rick and Morty, c'est sur Hulu. Personne l'a regardé, personne ne le connaît. Euh, je crois que ça a été renouvelé, mais bon, voilà. Là, il faudra que Kevin Feige dise oui ou non au renouvellement. Ils ont eu le droit de garder le Marvel Modoc, contrairement à Elstrom. Donc, quelque ouais. part, il doit y avoir un, ah, un. Je pense que du coup, même si c'est pour, si si pour adulte ce sera quand même assez euh, Mar mm. Marvel-friendly pour uh, son Modoc, Oui C'est difficile de le séparer de Marvel. Mais euh, franchement, très hâte. Moi, j'ai je, 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 toute confiance à ouais. ce projet. Euh, Est-ce que tu as plaisir. confiance également pour la série Green Lantern qui s'est trouvée showrunner et euh, qui a dévoilé un peu le roster qui serait présente dedans donc euh, la série euh, par Greg Berlanti, par Berlanti production avec euh, Mark Guggenheim qui est présent Geoff John aussi qui est présent à la production donc c'est toute la team euh, qui était derrière le film euh, Green Lantern de 2011 euh, dont, à, dont on essaye désespérément d'oublier l'existence enfin voilà toutes ces personnes ont retrouvé euh, Seth Graham Smith qui est donc un scénariste enfin un romancier déjà de bouquins euh, plus ou moins absurdes donc euh, Abraham Lincoln versus euh, Contre les vents Chasseurs de Empire, pardon et euh, orgueil et préjugés et zombies c'est ça hein c'est okay. un mec très bizarre quand même ouais. mais... et qui était euh, le, le, qui a été l'un des réalisateurs envisagés pour le film The Flash que qu'on ne verra toujours pas non, juste avant Rick Famuyiwa ouais, effectivement mais c'est un peu euh, un mec qui perce vraiment il est producteur sur plein de trucs notamment le reboot de Gremlins, il tout. a signé le scénario du très bon euh, The Lego Batman Movie voilà c'est ça c'est où je voulais en venir il a écrit The Lego Batman non, si, non, ça, ça, ce n'est pas le film. <rire> je suis désolé. Donc il a écrit le film Lego avec Batman Il a, il a écrit le film Lego Batman, tout simplement. Yeah, The Lego Batman Non, pas The. Mais si, non. Bref, donc du coup, voilà. c'est un mec qui, qui connaît son sujet, qui, euh, bon, a priori, on l'a pas trop vu sur les trucs sérieux, pour l'instant. Non. Il faudra voir ce que ça rend, mais alors, à la question, est-ce que j'ai confiance non. Alors pour le roster quand même, il y aura euh, Simon Baz et Jessica Cruz, Alan et là, également Scott et, Alan Scott et euh, Guy ouais. Garner. Tout à sachant vrai. que Alan Scott, ce sera certainement, je pense, la version euh, LGBT euh, euh, gay, gay, ou, voilà. de Hearthstone. Okay. De Tout à fait. Maintenant, c'est enfin c'est hein, C'est des gens qui qui tiennent à la diversité. qui Et en plus, c'est un univers qui est divers de base. Hein. L'univers des Grilles-Lanternes, par définition. Mm -hmm. Parce que c'est une galaxie avec des aliens et les différents humains qui viennent de la Terre sont, sont tous de tu vois John Stewart enfin, en fait à part Jordan et Guy, et Guy Gardner pardon il n'y a pas d'homme blanc 6 euh, à part eux donc c'est cool ça montre aussi justement voilà donc il y a la diversité une hispanique un, un libanais euh, Alan Scott qui du coup sera le, la, la, le héros LGBT et Guy Gardner qui sera le héros privé, plus ces gens. donc c'est exactement dans, dans les codes de ce qu'on connaît chez Barlanti qui effectivement tient à mettre en avant ce, ce sujet là donc c'est très cool maintenant est-ce que j'ai confiance Non parce que même si ce sera la série la plus chère de Barlanti Productions j'ai j'ai peu confiance. Ça reste une série vers l'antiproduction. Oui, et puis même, c'est les gens qui ont fait le film Green Lantern, tu vois. Donc, euh, quelque part, je pense qu'eux, ils, ils sont peut-être amusés, tu vois, à faire ce film-là. Peut-être qu'ils se sont dit, ouais, c'était bien finalement. C'est sûr qu'ils ont dit qu ont... nous tu vois. Ils ont, ils ont annoncé qu'il y aurait aussi Killogg et Sinestro dedans. Voilà. Et si déjà le film Green Lantern, avec 200 millions de budget, a réussi à rendre des masques aussi dégueulasses et des costumes aussi dégueulasses, j'imagine qu'ils n'auront pas 200 millions de budget par épisode. Donc, je suis vraiment très craintif, très honnêtement. Après, je trouve ça cool parce que Alan Scott, c'est un, un bon Green Lantern. Je trouve ça cool et cool, bizarre dans le sens où ils auront quand même un Sinestro et ils auront Kilowog. On sait que Sinestro et, et Kilowog seront dans le film Green Lantern Corps de, aussi d'ailleurs co-créé par Jones a priori. Euh, Berlanti voulait qu'il y ait un lien multi, un lien multiversel entre les deux. J'ai bah, vraiment du mal à voir ça fonctionner. Mais en même temps, c'est euh, dans, dans la façon de fonctionner, ça n'a rien de surprenant puisque oui, t'es en flash, train de ouais. voir que toutes, euh, non non pas non pas par rapport à ça, mais es en train de voir que toutes les séries HBO Max euh, d'ici en fait sont en lien avec un film. Donc tu peux très bien t'imaginer que la série Green Lantern sera le pendant euh, HBO Max du film Green Lantern. Ouais, quand mais ouais. c'est le pendant bout de ficelle alors parce que ce sera pas la même échelle de budget a priori. Bah je t'imagine bien que la série The, The Batman ne sera pas non plus de, avec le même budget que The Batman C'est pas pareil mec C'est plus facile non, mais oui bah c'est Dans l'espace avec des anneaux qui matérialisent des formes pour se, pour se taper sur la gueule avec des aliens Mais non ce serait une romcom où ils se concentreront ah sur Ah oui non t'as ouais, Tout euh, à tout tout fait bah probablement, probablement Triangle amoureux mec hein. Mais du coup c'est marrant d'ailleurs de voir comment Jessica Cruz a été Alors qu'au départ c'est pas une Green Lantern en plus c'est une Power Ring A été imposée Enfin euh, imposée c'est une idée de, de Geoff Jones qui, vraiment, maintenant est sur euh, euh, le truc de super-héroïne pour, euh, pour les gamines. DC Super Hero Girls. Voilà, DC Super Hero Girls, qui, a, qui est dans la Justice League, je crois. Oui. Et qui, maintenant, euh, bon, se trouve. Enfin, elle, a été, là. elle a été présente dans la Justice League, puis après, elle est partie dans l'espace pour Justice League Odyssey. Ok. C'est cool pour Simon Baz aussi, qui un personnage qu'on a, qu a finalement assez peu vu depuis sa création. Euh, et puis donc c'est cool aussi effectivement de voir que euh, comme promis entre guillemets Al Jordan et John Stewart qui sont les deux seuls à ne pas être, avec elle Renner à ne pas être mentionnés dans euh, le projet de série seront bien les héros euh, à l'alarme fatale avec la subtilité américaine classique on a un flic blanc un flic blanc un flic noir ça fait l'alarme fatale voilà merci pour le comparatif David Goyer euh, de l'espace donc euh moi c'est les deux Green Lantern que je préfère enfin je préfère qu'Alain évidemment mais c'est trop compliqué de faire ça enfin c'est trop compliqué il faudrait, il faudrait en fait j'ai pas confiance à voir Bros. je préfère un bon film qu'Alain donc je préfère qu'il fasse Al Jordan et, et John Stewart donc euh, cool mais vraiment j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler ouais. parce que là pour le coup c'est autre chose que faire la Doom Patrol quoi. effectivement ouais ça je sais pas trop quoi en penser pour l'instant sur le principe je trouve ça mortel juste qu'on ait bien du Green Lantern qui arrive qui se développe plus parce que justement on est resté sur le film de 2011 et qu'on a besoin d'avoir autre chose et pas seulement juste une série d'animation parce que la série animée Green Lantern est cool mais voilà il faut du c'est ce que j'allais dire retenter network Ouais. T'es pas dégueu, franchement, c'est dommage que ce soit. Non, non, il pas dégueu jugé. du tout. Non, non, est pas dégueu du tout. Et c'est même une, une des séries en CG 3D qui, qui est quand même cool. Euh, c'est pas Beware the Batman ou. Euh, ah, il y recruter. a des bons épisodes de Beware the Batman. Non, the mais moi, 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 moi je dis ça, mais je fais partie des défenseurs de Beware the Batman. C'est pas beau, que... c'est pas mal écrit. Voilà. Donc, euh, non, non, je pense qu'il y a vraiment un, un nouvel essai à faire sur le Green Lanternverse en live action. Et j'espère que cette fois-ci, même s'ils ont déjà. Voilà, j'espère qu'ils auront les moyens de leurs ambitions ou alors juste des, 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 des meilleures ambitions. Par contre, Guggenheim, c'est pas rassurant. C'est vraiment Smith. Moi, j'ai envie de dire qu'au limite, je, je, lui, je lui fais confiance parce que je sais que le mec sait de quoi il parle. Mais par contre, c'est Margot Guggenheim, faut Il faut qu'il faut qu'ils arrêtent en fait de bosser. Berlanti, bon, Mankiewicz. Maintenant, c'est un peu heureusement fini. Mais à Guggenheim Berlanti. Peut-être hein, qu'ils ont euh, fait un contrat. Il y avait des petits caractères. Warner les a mal lus et ils ont ouais. fait. Ah, vous a signé pour 20 non, ans. Mais je, je pense que Warner, surtout, ils sont contents de voir que les séries de et ça marche et que ils ont trouvé un pourvoyeur de d'adaptation euh, hyper fréquent, hyper régulier. Et ouais, quelque part, il y a quand même Titans et Doom Patrol qui montrent qu'ils sont capables de faire quelque chose de différent. Ouais, je sais bien. mais bah, mais il y a quand même d'autres boîtes de prod à Hollywood quoi pourquoi toujours Barlanti et Margot Guggenheim enfin, c est, c est... moi Ça je va. comprends pas hein. c'est la famille je ne comprends tu pas tu tiens à ta famille tu la respectes ta famille et t'as envie de ouais. la faire croquer mais tu sais c'est comme justement euh, par rapport à Donald Trump et Jared Kushner, tu vois où il lui a juste filé euh, des dossiers tout bêtes euh, relancer l'économie sécuriser le Moyen-Orient euh, trouver un problème à, à la crise écologique t'as envie de dire ok bon tu l'aimes bien c'est ton beau fils je comprends mais lui file pas tout tu vois, même si c'est la famille là c'est pareil tu vois genre euh, je veux pas comparer Bernard Ambrose Ouais, et... j'étais en train de me dire voilà. qu'est-ce qu'il raconte ah, mais hein. tu parles de la famille tu vois hmm. pas parce que c'est la famille que tu lui files tout tu vois enfin genre tu peux il y a d'autres tu d'autres membres de fait de la famille peut-être tu vois je sais pas oui, oui bien sûr bah là il a il a trois il a membres tu vois par, il y a un... il y a par exemple Guggenheim euh... Euh... Oui. Greg Berlancy <rire> et Andrew Traves 13... ah, ah t'as bah, raison t'as raison. mais par contre tu vois j'aurais bien aimé que ce soit Bad Robot par exemple qui gère cette série là j'aurais eu un peu plus confiance oui bah du coup on te l'a dit Bad Robot ça fera du Constantine du et ce sera voilà c'est que des mauvais euh, non, ça non. devrait être l'inverse c'est ça faites pas ça euh, mais c'est pas grave allez on continue avec euh, d'autres images qui nous ont été montrées un court euh, teaser trailer euh, pour euh, pour Invincible et euh, bah ma foi donc série d'animation série, série donc euh, temps produite temps. par Skybound et Prime Prime bon, on m'a dit que ce serait les, les numéros 1 à 13 euh, non bah ça non non bah non il <rire> n'y euh, aura pas que ça il y aura pas que ça dedans euh, ton ressenti du coup sur les aventures donc de Mark Grayson qui est un jeune super-héros adolescent qui découvre à l'adolescence donc ses super-pouvoirs qui accessoirement est le fils d'omniman qui est le héros le plus puissant sur Terre aux côtés des gardiens du globe qui est une parodie de la Justice League et euh, voilà en fait les, les débuts en comics sont à un peu disons que le premier arc est assez nonchalant sur le côté en fait euh, comédie teen euh, avec un super héros avant qu'un événement particulier montre en fait ce que Robert Kirkman, donc, qui est le scénariste de ces comics, avait en tête pour en développer après sur 144 numéros, je crois. 144, hein, c'est ça mm -hmm. euh, bah, Ce qui est considéré aujourd'hui comme euh, le meilleur comics de super-héros existant euh, qui aborde en fait à peu près tout euh, ce que les euh, super-héros ont fait euh, bah, en, en mainstream mais avec, euh, j'ai envie de dire, euh, un dépassement des limites dans, dans ce que la narration euh, euh, peut faire et notamment par rapport au changement des statu quo c'est ouais. parce que vraiment les personnages évoluent euh, grandissent, grandissent se, marient, voilà, euh, se marient, ont des enfants et gars, tout ça, coupé. donc euh, voilà une série à découvrir absolument chez Delcourt d'autant plus qu'il y a une intégrale qui est sortie cet été, euh, Corentin vous en avez fait un petit papier à l'époque sur, sur Comics Blog. et donc là voilà euh, après euh, pas mal de temps d'attente parce qu'on savait que le projet était en, en, en production depuis, euh, depuis pas mal de temps, on a eu enfin euh, des premières images animées qui montrent vraiment bah, l'implication de Cory Walker qui était le, le dessinateur des du premier arc euh, avec Kirkman avant que Ryan Oatley ne prenne la suite sur tout le reste de la série. Euh, donc Cory Walker est le lead character designer euh, et en fait bah, c'est vraiment bah, les personnages de Cory Walker qui s'animent tout simplement. Alors quelque chose à redire peut-être sur l'animation au vu de ce qui nous a été montré qui semble un petit peu rigide par moment, c'est pas ultra fluide non plus malgré tout c'est vraiment en fait ce que personnellement j'attends euh, quand on me fait adaptation de comics en, en animation c'est ce que je veux voir, tu vois je veux voir les dessins d'un artiste en mouvement de, y a, tu vois il n'y a pas besoin de demander plus donc il euh, faudra attendre de voir euh, plus d'images pour voir si c'est vraiment bien animé si et si c'est raccord je suis très curieux aussi de savoir à quel moment le fameux twist euh, qui lance vraiment Invincible en fait à, arrivera dans, dans la série mais en tout cas euh, plutôt chaud franchement plutôt chaud <rire> ok euh, bah ouais je, je, pas, pour une fois c'est moi qui n'ai pas grand chose à dire parce que tu as tout dit euh, je, je suis chaud aussi, je suis d'accord c'est vraiment cool de voir que c'est le dessin de Cory Walker euh, ils il il arrivent justement à, à teaser la violence dans un film parce que ouais. c'est que tu n'as pas dit mais c'est une série qui est, qui est quand même beaucoup plus violente que la plupart des séries de super-héros c'est pour bah, ça c'est quand euh, j'ai repoussé les limites, c'est ouais. aussi dans la violence graphique l'histoire de Invincible elle est assez passionnante puisqu'elle a été lancée quasiment en même temps que Walking Dead où, là, la, la, la même année et tu vois en fait comment euh, comme au départ Kirkman partait sur un truc à la Ultimate Spider-Man et puis en fait peut-être parce que Walking Dead l'a réveillé ou qu'il s'est dit justement il, il expliquait dans une interview qu'il avait quand même ce twist euh, de prévu, de prévu ouais. mais plus au numéro 12 ou 13 et en fait c'est son éditeur qui lui a fait mais en fait si tu continues à faire du, euh, du, euh, du cool teenage super héros aussi longtemps pendant un an en fait euh, du coup en mensuel euh, les, les, les gens vont décrocher donc euh, le oui, ramène le plus rapidement mais justement c'est un mec qui sait aussi faire des séries de grand public euh, voilà Super Dinosaur et tout c'est un mec qui justement aime bien le côté un peu un peu kid, un peu, un peu débile et compagnie et en fait les deux sont un peu croisés à ce moment là du coup Invincible est devenu effectivement la série ultra violente qu'on connaît et qui comme tu dis alors moi je dirais pas que c'est la plus grande série de super héros par contre c'est clairement dans le top 10 parce que justement ça va vraiment chercher un truc que nous ne peuvent pas s'autoriser les personnages de comics traditionnels qui n'ont pas le droit de vignéir, qui n'ont pas le droit de tuer en général qui n'ont pas le droit etc euh, et puis ça reste quand même assez marrant même après le twist, hein, il y avait quand même des moments assez légers et tout donc euh, ouais je suis fait un, vraiment, je suis emballé, j'ai très hâte de voir ça mais et là c'est pas encore quand ça sortira ça a été annoncé pour 2021 mais on n'a pas encore c'est l'an prochain par contre c'est l'an prochain oui c'est sûr que c'est sûr c'est l'an prochain mais l'an prochain ça peut être en janvier ou ça peut être en août donc c'est pas après si les mecs ont réussi à bosser en dépit du Covid parce qu'a priori l'animation c'est pas un truc qui est qui est trop impacté enfin un petit peu mais pas trop et surtout c'est cool parce que vraiment Kirkman on disait non non mais là on m'a laissé bosser c'est vraiment la fidélité que je voulais mettre oui projet. Kirkman qui écrit le premier et le dernier épisode voilà et Corey Booker qui, qui est au dessin, enfin qui est au, à la, la création Donc euh, moi, il y, y a des scènes que j'ai vraiment envie de voir bouger, tu vois que, je pense à des combats aériens, etc., qui vraiment me font très envie. Et si justement, euh, on peut ne pas attendre la, la fin de, de la saison 1 pour avoir le twist, euh, even better, même si, voilà, comme, comme j'avais dit, il y a des, des rapports de presse qui disent que euh, ça pourrait être avant que l'épisode 8, donc on verra bien, et euh, je pense que tout le monde va euh, regarder la série juste pour ça. Donc euh, voilà. Cool, ben, on reste euh, aux aguets euh, du côté de Prime Vidéo et on termine avec euh, la partie télé avec euh, ben, un regain d'intérêt de, de la part de HBO Max pour euh, les séries d'animation jeunesse puisqu'il y a deux projets qui sont en cours. Alors d'un côté, on s'intéresse aux Lumberjanes. Donc euh, les Lumberjanes, c'est les Jeannettes en français. Euh, donc c'est les, les scouts, les, les troupes de scouts féminines avec euh, que et Nana. Euh, C'était un comics... Euh, <rire> ouais. Les scouts féminines avec que et Nana Oui ah ok voilà bah, je pouvais... oui il fallait préciser contrairement au scout masculin avec que des nanas ah bah c'est ça c'est pas les mêmes, c'est pas, pas du les mêmes tu, vois, bah, tu <rire> comprends <rire> non ce que je veux dire donc voilà c'était un projet à la base c'est une BD de, de, de Boom Studio oui. avec co-créé par euh, Noel Stevenson notamment à qui on doit la série d'animation Shira euh, il devait y avoir un film Lumberjanes chez la Fox qui a été sabré parmi euh, tout un tas d'autres projets quand Disney a racheté euh, le, le groupe euh, le studio et du coup là ça repart en série d'animation jeunesse chez HBO Max et euh, bah, je trouve ça plutôt cool parce que ça permettra peut-être à la série d'avoir un nouvel appel de... en France puisque ça a été édité chez Urban Comics et ça s'est euh, juste cassé la gueule ça peut... alors qu'aux états unis ça fonctionne de ouf c'est un, un phénomène de ouf hein. c'est ça mais comme beaucoup en fait, de comics jeunesse qui cartonnent aux états unis et dont le succès n'arrive pas à être retransposé euh, en France pourquoi bah, Parce qu'on a déjà une production jeunesse locale qui est énorme donc c'est euh, très difficile c'est pareil pour la série Chiron en même temps elle est pas très couru en France par rapport aux états unis ouais mais du coup je m'en fous c'est pas des comics donc, euh... non mais je, <rire> je veux, veux dire ça... tu vois s'ils mettent macaron par la créatrice de Shira, ça va pas forcément redonner. Ah non 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 bah non bah non de toute façon les albums sont déjà édités, ça ils ont pas tout tout publié, ils ont juste fait des intégrales après et je crois que là pour l'instant c'est au point mort donc. Stevenson elle avait pas fait My Little Pony aussi. C'est possible. C'est pas elle qui avait fait le reboot cool. Ah non non c'est Lorraine. Ah oui non je comprends. Excuse-moi excuse-moi. Du coup ben voilà mais en fait je la mettais dans la même annonce que Batwheels donc une série d'animation qui. Batwheels. Ouais c'est ça qui est un peu le Cars de DC Comics puisque en fait on va suivre là un groupe de bad véhicules euh, qui sont euh, parlants à qui euh, le de computer en fait euh, je crois <rire> a, a donné conscience sauf que ils ont une mentalité de gosse et donc ils vont devoir apprendre à être des véhicules de justicier et euh, bah car c'est cool DC Comics c'est cool la Bat mobile c'est cool tu disais avant que toi tu, euh, tu, tu seras un clip pour un bouquin sur la Bat mobile donc euh, pourquoi tu te marches j'ai envie de dire de, bah non pour rien de ça tu a l'air vraiment de qui tu te moques toi ça va trop bien non je suis pas c'est assez... Ouais, bah c'est con oui mais en, pour les mômes, oui, quoi, mais en mais... même temps il, fa... il fallait bien séduire un public jeunesse et essayer de voler l'argent des, des familles qui sont à à l'internet mais, mais hein. refaites-moi un dessin animé crypto le super chien avec, avec Ace le bas de chien il hein. y, y a un projet super pets euh, qui ouais mais en pas année. de nouvelles frère et là c'est chaud quand même bah et non me je pas le battre mobilisation tu sais en plus Cars moi j'aime pas enfin je m'en fous en fait oh là là qu'est-ce qu'il vient de dire non c'est de propagande pour l'industrie automobile ah c'est pas c'est pas <rire> c'est pas, pas écolo c'est pas ça c'est juste tu vois je sais pas ah. si tu te souviens il y avait où des dessins animés Batman aussi qui était pour une, une, une ligne de jouets ah les euh. Batman Unlimited ouais ça c'est de la grosse merde voilà ben bah, voilà mais j'ai pas un peu que ça tire vers ce côté là bah par contre oui bien sûr bien sûr euh, on va pas faire les ouais. innocents si t'as plus de 6 ans non 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 mais déjà non non mais je veux dire c'est un projet qui est fait qui qui doit être fait en association avec je sais pas quelle marque euh, de fabricants de de, de jouets oui. Bah Peut-être maintenant, ouais, euh, McFarlane Ma Toys ils font des trucs pour adultes. Non, parce... non, non, ce sera plus Mattel. Ouais, Donc, oui, attendez-vous à avoir débarqué les, les petites Batwheels dans vos prochains euh, Happy Meal chez McDonald's, c'est hein, certain. Mais, oui, ouais, why, why the fuck not, j'ai envie de dire. Euh... Oui, non, pourquoi pas, oui. Peut-être que d'ici que ça arrive, en plus, tu auras un, un public cible chez toi pour regarder ça. Donc, tu seras bien contente qu'il soit occupé devant Edge Biomax. Hein. Les gens vont croire que c'est c'est ça <rire> bah, Non, non, je ça dis peut-être. Je dis d'ici à ce que ça arrive parce ça n'arrivera pas en 2021 ni en 2022, je pense. Donc, euh, non, mais j'ai déjà un chat, tu sais. Bah, Peut-être que ton chat ouais, aura l'âge... De Bad Cats, tu vois. Mais il n'y a pas de Bad cat Bah si, le, le Isis, le Shad Catwoman. Woman t'as jamais regardé des un animé crypto c'est le 4x4 du coup c'est pas le le ah oui le 4x4 le 4x4 et du coup on retourne sur les voitures allez on est vraiment dans le jeu de mots Ramucho et on va passer sans transition à la partie cinéma de quoi allons-nous parler quand on va parler de film et bien on va commencer avec un trailer pour un petit film qui s'appelle Arch Enemy avec Joe Manganiello qui déçu de ne pas pouvoir jouer Deathstroke chez DC Comics fait le super héros Claude. Euh, dans une production indépendante euh, mais qui a l'air plutôt euh, bonard. donc le concept c'est que il est censé être un super héros qui vient d'une autre planète max fist max fist ouais, c'est ça sent la <rire> Je veux dire une petite pointe de finesse comme ça c'est euh, quel est ton nom de max point quoi tu sais. <rire> Je me dis qu'il aura des jeux de mots, genre hey Maxis tu veux mon fils dans ta gueule, je sais pas, tu veux mon... Ça a pas l'air très rigolo. Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air de... Euh... de sourire du tout. Non, non, c'est ça. Mais euh, alors, euh, quand il arrive sur Terre, il perd tous ses pouvoirs et euh, quand quelqu'un perd tous ses pouvoirs, forcément, il devient un clochard. Donc, il est à la rue et personne ne le croit, ni Skin, <rire> sauf euh, deux adolescents euh, qui, bah, qui l'accueillent un petit peu chez lui. Sauf que ces adolescents sont après pris à part par, par des gangs de voyous et donc il décide bah, de les protéger et d'aller leur buter la gueule puisque c'est comme ça qu'on devient un héros euh, aux États-Unis avec un flingue et voilà et en mitraillant euh, des gens avec euh, la flasque de gnôle euh, en conduisant bref euh, ça a l'air assez bourrin c'est par les producteurs de Mandy avec Nicolas Cage et de La couleur tombée du ciel également avec Nicolas Cage ah très très bien donc euh... très intéressant film bah oui n'est-ce pas ironique ouais, je sais bah, <rire> je pas que que es ironique, c'est pas, pas ironique mais voilà ça a l'air plutôt bourrin euh, oui rigolo mais ça a l'air bourrin euh... ouais sorte de sous John Wick un petit peu peut-être mais non mais très bien très bien moi je, je veux voilà de la violence je m'en l'eau qui flingue des types c ouais c'est ça voilà. c des, non mais c'est le projet où ça ça s'inspire un peu des codes du super héros et du euh, du, vigilante, du vigilante street level pour le coup puisque vu qu'il a pas de pouvoir c'est pour ça en fait qu'il va qu'il doit avoir euh... devient... la phrase je disais la phrase quand t'as pas de pouvoir tu deviens un clodo <rire> <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc ça, euh, <rire> il y a plein de gens qui sont qui pas de pouvoir et c'est pas des clodos <rire> oui mais dans, dans, dans ce monde-là Batman dans... qui c'est pas des clodos <rire> <rire> oui, mais quand t'as pas de pouvoir et que t'as pas la thune de Brusson, je suis désolé. Ouais, c'est bah, vrai, ouais, vrai, tu te je... que <rire> Tu penses vois... c'est une bonne carrière au milieu. En vrai, ça peut être une, vachement une bonne tagline et tout parce qu'en vrai, ça ça me vient, tu vois, <rire> sur l'affiche du film. Euh, pour Inside de Lifeheld, ouais. Mais du coup, ouais, non, bon, ça me va très bien. La violence, petite série b 1 euh, sans, sans prétention. Juste le vénère qui met des grosses patates ouais, dans la ça, gueule de monster grosse, Avec sa grosse bobard barre voilà. là. Euh, ouais. Avec ce, en plus, quand il fonce les sourcils, il a l'air méga énervé. Si ça se trouve, le chef de... du gang, c'est Kevin Sugiara. Hein, tu sais pas. Ah, putain, peut-être. Peut très méta. Mais en plus, c'est parce enfin, que John Wick, c'est un peu embourgeoisé euh, depuis quelques bah, depuis Parabellum ou. Enfin, même si les éclairages, on dirait que c'est Blade Runner, quoi. Tu vois là, on revient à une sorte de, petit, de petite esthétique un peu vraiment street level ouais, gros son. Pour manquer le manque de budget, pour cacher le manque de budget aussi. Ouais, connais. Cache poussière, mais Mandy, c'était pareil. Et pareil pour la couloir tout le du ciel tu vois le budget enfin euh, tout, tout est tout est parti dans les, les alpagas euh, mutants quoi mais film euh, ma par contre si vous je crois qu'il est sur Prime ouais si vous aimez enfin euh, moi je connais pas aussi bien Lovecraft Carnot mais si vous aimez Lovecraft et Nicolas Cage bien voilà. On continue avec un projet qui, toi, te parle particulièrement. Qui est encore une autre. Euh, on, on est vraiment sur la thématique des. Euh, c'est pas du film de super-héros, c'est pas de l'adaptation de comics, mais euh, ça emprunte des codes. C'est un stoner qui s'appelle Super ah, High. Oui. Et <rire> donc, le concept, c'est quoi C'est de la drogue qui donne des pouvoirs, c'est ça ouais, Tout bêtement. Voilà, voilà c'est très original. Ça a l'air très, très. Là aussi, on est dans la finesse, dans... Ouais, ouais. Ah bah, non, là... dans la recherche, dans le concept, dans le high concept, hein, j'ai envie de dire. Bah, je pense ouais. clairement, ils se sont dit, euh, les gars, on... j'ai envie, envie... envie qu'on fume et que le un studio nous paye pour fumer et qu'on fasse des blagues à la con. Et ils ont trouvé le studio qui voulait bien. Et puis voilà. voilà donc, c'est qui qui est derrière tout ce, ce truc nul Alors, c'est Andy Samberg et Craig Robinson et, euh, et Common, donc le, rappeur, euh, ouais. le rappeur acteur, leur acteur Common. Euh, donc, effectivement, voilà, donc ça n'a rien d'original, c'est deux gros fonce-d de 30 à 40 balais, plutôt 40, maintenant, il faut quand même le dire, qui tombent sur une drogue, une weed particulière qui, qui leur donne des super pouvoirs. C'est comme Project Power, mais en rigolo. C'est ça, et ils vont combattre le crime en, en étant fonce-d. Bon, <rire> moi je te montre plus te, que ça au ouais ouais cinéma. Tu sais verras que... que toi tu aimes le genre du stoner. Je t'avoue que moi ça me laisse. Non, pas ça, dépend, euh, ça dépend. ça dépend Celui ouais. avec. Euh, euh... Ah merde, Kuma... ah, Kumar et. Un rôle de Kumar. de Kumar, ça j'aime pas du tout. Par ouais. contre, je te dis, enfin, tout, ce, tout ce qui est Seth Roganry et donc par extension Craig Robinsonry, puisque Craig Robinson, donc est cet acteur noir très charismatique que vous voyez dans plein, dans The Office, que vous voyez dans quasiment tous les Seth Rogan, donc pas Apple Express, c'est la fin, etc. Euh, qui est un mec hyper rigolo, hyper sympa, hyper attachant et compagnie, qui est vraiment un, un caractère acteur, comme on dit, genre il est connu comme il est au studio, comme dans la vraie vie. Et Brooklyn Nine, enfin euh, pardon, et avec la série Brooklyn Nine-Nine, donc euh, il s'était rencontré avec euh, Andy Samberg, vous avez déjà tout de ensemble mais voilà ils sont vraiment devenus potes chaque année vous avez un épisode du voleur de Pontiac dans lequel en fait Jack Peralta le héros a un, un ennemi juré qui est un mec qui vole des Pontiac et qui, <rire> il n'arrive jamais à, à le capturer et en fait au bout d'un moment ils deviennent potes parce qu'ils se croisent tellement souvent et, et ils se font des petites filouteries un petit peu son, son joker sympa ouais. et euh, du coup bah, c'est vraiment wow. les meilleurs épisodes de la série c'est mm -hmm. ceux où, mm -hmm. ils, où ils déconnent et où ils font n'importe quoi yes. du coup avoir ça pendant deux heures euh, mm -hmm. euh, moi ça me va très bien puis... et puis en fait je j'ai envie de dire des, des barres de rire en prévision tout à fait je sais que Samberg et lui justement sont des, des fans de comics puisqu'il y a plein de références à ça dans mon clip 99 euh, alors par contre ce qui est intéressant parce que je vois que tu veux que je termine c'est ouais. le scénariste euh, Tu peux peut-être m'aider à trouver le nom oui, je peux. Voilà. Je peux. Mais qu'est-ce qu euh... qu qu'il a fait bah, Qui n'est pas un mec qui est spécialiste de la comédie au départ. Enfin, il a écrit des bouquins d'humour noir. Euh, c'est un, un, un écrivain au départ. Qui a écrit des bouquins d'humour noir et qui surtout a fait le film Barry euh, de Netflix qui raconte un petit peu la jeunesse de Barack Obama. Donc, oui, il s'appelle Adam Mansbach. Voilà, merci. Donc, Mansbach qui a effectivement écrit le film Barry, qui a gagné quelques prix d'ailleurs. Donc, c'est plutôt un bon scénariste a priori, même si, bon, là, ça là c'était un drame justement sur la jeunesse d'Obama à, à l'université de Chicago, je crois. Donc, euh, plutôt bon délire. Euh, a priori c'est un gros contrat, ça leur a quand même demandé un, une somme à, à 7 chiffres pour avoir le truc donc ça peut limite même être plus qu'une comédie à la con, ça peut être une comédie ambitieuse et je trouve que depuis les James Van, Van de Jump Street, on manque un peu de comédie ambitieuse qui des pour de vrai donc euh, ouais, sans attendre grand faux. chose, ouais. je, je serais pas contre un petit délire vraiment, pour le coup le casting est quand même assez, assez cool quoi ouais, le casting est cool mais ouais, faudra voir ce que, ce que ça donne c'est vrai que j'aime bien Sandberg, il a une bonne tête de con quoi donc ouais, euh, ouais, il a vraiment une bonne tête de con ouais, c'est ça mais c est, c est effectivement, je suis beaucoup moins emballé que toi quand même parce que le stunner c'est vraiment pas le genre qui me plaît le plus et qu'au final bah, c'est juste une déclinaison de, de ce qu'on de la drogue qui donne des pouvoirs euh, voilà, déclinés juste au fait que là c'est pas une petite gélule bleue mais euh, ben, c'est un, un pétard donc à voir ça, ça peut être marrant tu vois mais euh je vais partir avec des, des, des attentes euh, au niveau de, de, de mon carrelage tu vois ouais. mais je respecte ça et, je, et bien sûr et je n'ai aucun problème avec le, si des gens euh, se disent enfin j'espère que ça apportera un petit peu de vent frais parce que sur le principe par contre je reste toujours client sur le fait d'avoir euh, des films qui sortent du registre pur super héroïque pour aller explorer d'autres choses ouais, parce il ouais. y a plein de choses à faire donc euh, bah euh, t'avais aimé le Green Hornet de Michel Gondry je n'ai pas vu le Green Hornet de Michel Gondry non je, ça ne m'intéresse pas plus que ça mais je pense que euh... ça, ça risque de ressembler un peu à ça ouais bah, j un oeil alors d'accord tu m'as convaincu voilà en 30 secondes bah ouais, est-ce je... ouais. est que ton super pouvoir c'est ce super sera... impressionnable c'est juste <rire> toi qui es super persuasif peut-être ce sera ton, ton blaze super, per... super persuasif super persuasif ouais. yes pareil j'ai le t-shirt effectivement allez on termine enfin on, on s'approche de la fin euh, qu'as-tu pensé du euh, trailer de The Show le euh, film euh, d'Alan Moore et en tout cas écrit par Alan Moore et réalisé par euh, Mitch Jenkins qui est un pote à lui avec qui ils avaient déjà fait un, un hum. court métrage avant de, de mémoire et qui s'annonce un, un plusieurs, petit peu échange, plusieurs ouais, ouais. mais qui s'annonce plutôt perché et en même temps quand tu vois euh, les images donc c'est quand même un mec qui fait une enquête dans Northampton euh, qui est la ville Moore euh, et dans les images euh, ça évoque en fait toutes les obsessions du grand barbu sorcier avec du super-héros, du mysticisme, de la sorcellerie. Corentin, les images sont plutôt chiadées. Ça a apparemment reçu un très bon accueil dans les festivals où ça a été présenté. C'est un film qui est fini, je crois, quand même depuis pas mal de temps et qui justement est présenté essentiellement dans les festivals. Et moi, j'ai une anecdote à raconter et celle-là, je la mettrai pas en bonus. On l'avait déjà mais Oui, mais peut-être qu'il y a longtemps et que les gens n'écoutaient pas ce podcast. De toute c'est très rapide, non, non, c'est juste pour dire qu'une fois j'ai fait un aller-retour Strasbourg-Paris, que dans le voyage de retour j'étais en train d'écrire des articles pour comics Blog, et le mec à, à côté de moi ziotait un petit peu, je sentais son regard insidieux, je lui disais mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, vas-y euh, déconne pas. Et à un moment il se tourne vers moi il me fait mais excusez-moi j'ai l'impression que vous y connaissez un peu en comics et tout, je suis, oui. Et il me dit Alan Moore c'est oui. quelqu'un d'important, c'est bien et tout et là, je regarde. Je fais, ah oui, oui, plutôt oui. Alan Moore, c'est plutôt genre le, 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 le plus grand auteur de l'histoire des comics. Hein, grosso modo, enfin l'un des plus grands. Et il me fait oui parce qu'en fait, plus euh... grand, hein. oui, alors, ça va. Non, mais il n'y a pas débat. Hein. D'accord, bah, je ne débat pas, je ne, voilà. débat, je ne débat pas, euh, et parce qu'il me dit, bah, en fait, moi je bosse pour un distributeur français, il y a son film là, The Show, euh, je, on, on, on m'a proposé de le distribuer en France et tout, et je fais, ah c'est intéressant, on peut le voir, je peux, vous pouvez le montrer, et il m'avait euh, montré un trailer, bah, il y a un an c'était je crois, Corentin, oui, tout à fait, ouais. on avait pu regarder tu ça, tu partagé gentiment. Mm -hmm dans le secret et en fait bah, le trailer par contre qu'on avait vu était un peu plus sombre c'était pas, ouais. voilà, pas du ouais. tout la même chose euh, moi, je, moi je préfère celui qu'on a vu mais que du coup euh, qu'on ne peut pas commenter puisque les, euh, vous ne l'aurez pas vu très chers auditeurs auditrices par contre ce qui est sorti avec euh, la musique de je ne sais plus quel groupe de... euh, c'est un musicien anglais avec Denzel Curry et le rappeur très bon rapport d'ailleurs euh, en featuring je sais, mais je l'article si tu veux le retrouver mais oui. euh, euh, comment dire donc là c'est le moment où je donne mon avis bah celle là c'est le point à l'amour du podcast du coup hein. c mais c'est ouf parce que il y en a à chaque fois oui. hein. c'est impossible de ne pas parler d'Alan Moore avec parce toi. que voilà c'est pas possible tu vois c'est il, 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 il est partout ouais. comme comme Dieu euh... <rire> non mais pour résumer oh, c'est vraiment compliqué d'en parler parce que moi je, je sais que le film ne va pas être bien en fait quelque ah part. Bah quoi je sais que qu -ce ben, tu racontes, mais ça. Je... Moi, j'ai moi, j'ai regardé leur court métrage en fait, et je sais que. Oui, mais Mitch uh, Jenkins. Attends, mais il y a eu un eu bon eu... metteur en scène, oui, mais tout. Il, y a eu, il y a eu des super revues qui sont sorties sur des, euh, des sites américains qui l'ont vu justement au festival. Oui, mais les sites américains. Enfin, euh, voilà. Bref. En fait, je. Alors je oui, sens... ils ont dit que Spider-Man Far From Home était le meilleur Spider-Man oui, depuis Spider-Man 2. On est d'accord. Mais tu veux, c'est pas ça. C'est que je sens que. Je sens que son écriture est peut-être pas faite pour le cinéma. Je sens qu'il va y avoir des. C'est pas. C'est pas. Il va y avoir des lourdeurs et quelque part aussi on est en un petit peu Jérusalem, euh, je vois que son écriture commence vraiment à devenir de plus en plus, euh, euh, comment dirais-je, symboliste euh, pour le symbole, tu vois. Après, c'est très puissant, hein. je vous a plein de trucs qui sont mortels, mais là, c'est encore Northampton, c'est encore une sorte de Constantine-like qui va mener une enquête euh, à la, un peu à la Providence pour explorer différentes strates de fiction vues par les yeux d'un enchemêtrement avec la réalité, comme Providence, encore une fois. Et... Euh, c'est vraiment compliqué d'en parler. La, la bande-annonce qu'ils ont montrée, justement, avec cette espèce d'angle pop avec la musique et compagnie, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment son esprit à lui. Non. Et puis surtout, enfin je trouve ça vraiment fauché. Quoi. Je, la mise en scène, euh, je sais qu'elle ne sera pas forcément dingo, mais surtout, c'est... C'est un ça... film à très petit ouais, budget. Ça, façon, ça, ça, hein. ça a l'air d'être de l'inde de l'indé tu vois. Alors, en fait, j'aimerais vraiment qu'il en fasse un comics, quoi. C'est horrible. Bah... <rire> J'ai pas envie non, de non parce que justement il, a... Ce film, il, il a fait il a fait une longue interview récemment ouais, je et sais, je il sais, dit sais. que les comics c'est vraiment c'est c'est Ouais. ouais. Mmh. C'est dommage. Mais du coup après voilà, ça fait plus d'humour, ça, ça, ça permet justement d'avoir une tournée promo où l'humour peut s'exprimer. Comme tu dis, ça ça évoque vraiment tout ce que lui il aime, même limite toute sa toute 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 son évolution de carrière. Le premier trailer qu'on avait vu nous, que du coup vous ne verrez pas malheureusement on voyait justement cette figure de héros masqué qui ouais, était est en fait ça. un, un ouais. vieil homme euh, à la retraite donc ça, ça et qui du coup remet son masque pour après interagir sur le, le deep avec des gens etc. Donc euh, ça c'est évidemment un propos un important pour lui parce qu'il aura des super héros, il faudra voir comment il en parle dans euh, dans le film. Il y a tout, toute cette mythologie qu'il a montée au, au théâtre avec le personnage du comédien Gulldor qui a priori revient sous la forme d'un homme lune qui est donc joué par lui en fait je pense que ça va être hyper cathartique pour lui ça va être hyper profond et dense et analysé par contre, j'ai vraiment très peur que ce soit trop euh, trop chargé pour ouais. faire un film qui soit digeste, euh, etc. Donc ça va être ces espèces un, de un peu comme Jérusalem qui voilà. euh, qui ne se lit pas ça, euh, Jérusalem, tu, monde, hein. tu, tu le lis pas. Tu lis pas pour, parce que, parce que t'aimes les bouquins. Ouais. Tu lis parce que t'as envie de lire Alan Moore qui parle de, de tout ce qui l'intéresse, ce qui le fascine. Du coup, c'est des œuvres au monde, mais c'est plus comme avant. Tu vois, ouais. plus, il prend plus le lecteur par la main, etc. Donc, euh, voilà. Moi, j'aimerais Enfin, je, 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 je prie pour que un, un petit, une petite boîte de comics achète les droits sans lui dire. très <rire> ouais. Limite. Pour en faire une BD, une adaptation en BD, mais... Euh, à la fois voilà tu vois c'est difficile d'être compte parce que franchement forcément Moore euh, c'est toujours quelque chose comme dès qu'il arrive tu vois il y a toujours un truc qui se passe y a toujours une, une émulation de toute un, façon euh, tu sais très bien que eux pour la promo ils vont mettre pour, par le créateur de Watchmen à vivre en Vendetta c'est certain mais euh, quelque part j'ai vraiment parce que moi mais Jenkins limite j'aurais aimé voir Moore enfin euh, tu sais, genre le taré, mm -hmm. je sais pas chez Lynch ou quoi tu vois enfin, un mec euh, vraiment qui saurait porter toute la grandeur de ses idées et de son rapport à la réalité. C'est clairement, accompagné. après, par rapport à l'ambiance, je, je verrais très bien le, le mec qui a fait Under the Silver Lake s'en occuper. Carrément. Yeah. Carrément. même euh... le mec qui a fait euh, La couleur la tombée du ciel, tu vois, ça pourrait. Ouais, ouais, remarque. Ça pourrait, parce que franchement, je. Ma télé, hein, les Shop ils se trouvent sur Internet, pas, pas, trop, compl mais pas trop compliqué. Euh. Je pense que Mour mérite show, mieux. C'est ouais, c'est les courts-métrages. Ouais, hein. Tout mmh. à fait. Ça, ça, ça mérite mieux, entre guillemets. Après, je sais qu'ils sont très heureux de travailler ensemble, ils sont potes, ils se font pas chier, et compagnie. Mais, euh, ouais. Enfin, je suis perplexe aussi parce que je, je, c'est le vrai premier film de Mour au sens où c'est le premier où il a donné sa validation, et où il a écrit le script et compagnie, où il joue dedans, etc. Et euh, j'ai peur que tout le monde soit un peu... Euh, parce que c'est Mour un peu euh, avec beaucoup d'attente, alors que... Ce sera juste un bon film indé qui, en, qui embarquera toute la symbolique de Mourn, l'écriture de Moore, et les thèmes de Mourn, etc. Donc, euh... mais après, si tu veux, c'est un petit peu comme euh, le Dark Knight euh, Golden Child qu'on parlait l'autre jour. Objectivement, c'est pas un comics qui a, euh, qui a la, la puissance de Dark Knight Returns, mais quelque part, dans l'œuvre de Miller tu peux le voir comme une pièce vraiment importante et compagnie, compagnie, ouais. là genre, moi j'en suis à ce niveau en fait j'attends plus les œuvres d'amour pour leur qualité ou leur... est-ce qu'ils vont me divertir etc mais plus pour voir comment son propos s'est développé dans le temps comment ouais. il aborde les choses et compagnie et très honnêtement Jérusalem est pas forcément la meilleure réponse que j'aurais à donner par rapport à tout ça d'accord ouais. toi Arnaud ça t'a excité bah moi ça, ça m'intéresse en tout cas T'avoue que je suis pas allé regarder les show pieces euh, qu'ils ont déjà fait ensemble, donc que je connais pas. Et oui, au final, Amour, en dehors de la BD, je suis pas euh, expert en fait. En tout cas, euh, j'ai pas lu Jérusalem, euh, je suis pas allé regarder ses courts-métrages, donc je sais pas en fait ce qu'il apporte euh, en dehors de, de ce médium-là, qui reste quand même mon médium de prédilection. Par contre, euh, la bande-annonce qu'on avait vue euh, il y a un an m'avait chauffé de ouf. Celle-là, je suis euh, moins, moins, moins je bosse notamment parce que le choix musical me, me. Enfin, je le ouais, comprends bizarre, pas. Ouais, c'est bizarre. Je trouve que ça c'est en fait c'est un, 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 un miscast en fait de de mettre... bon, pour faire culture pop et film ouais, un ça oui, cool, oui, oui non mais je comprends après qu'il y a des impératifs pour essayer de vendre le film pour ce qui n'est pas peut-être euh, donc euh, à, à voir bah, surtout j'espère juste qu'il y aura un distributeur français euh, peut-être celui que du coup que j'avais croisé ou, ou un autre euh, c'était monsieur le commis des commis qui nous disait de source sûre que pour l'instant il y avait toujours pas de distribution de vf euh, enfin en France de prévu donc j'espère que ça changera euh, notamment parce que bah je sais pas bah, s'il n'y a pas de blockbuster l'année prochaine bah, les gars c'est bon euh, <rire> nous on ira ce que vous proposez Et, euh, si vous voulez on fera un gros forcing hein, en disant à l'amour les gars on y va s'il vous plaît euh, mais voilà donc euh, curieux par contre très curieux hein, forcément puisque euh, bah, ça reste un énorme euh, monsieur donc ce serait, ce serait idiot de ne pas s'intéresser à, à son premier long métrage. Et donc on va terminer ce podcast avec la dernière euh, actualité ciné qui est peut-être la plus euh, hot et euh, celle que vous attendiez toutes et tous. Euh, bien entendu, quand vous avez euh, écouté ce podcast, vous êtes directement allé au timecode code 1h25 pour nous entendre parler de euh, Spider-Man 3 et de l'annonce qui fait... Euh, été les rumeurs et les sites clickbait se réjouissent là et c'est un peu la la, la, la la grande les grandes festivités sur We Got Discovered et, et autres illuminaires mes couilles. Euh, Doctor Strange sera dans Spider-Man 3 donc on se dirige de plus en plus vers une ouverture du multivers. C'est euh, vrai qu'il y a aussi Electro donc James Fox, euh, Jamie Fox qui va reprendre son rôle d'Electro. Alors on sait pas si c'est vraiment l'Electro de euh, du, du film The Amazing Spider-Man 2 parce que notamment Jamie Fox sur un post Instagram qu'il a supprimé après disait qu'il ne serait pas bleu déjà donc ce serait sûrement un, un nouveau take euh, sur, la, sur la chose euh, mais malgré tout clairement on est dans le délire euh, du multivers avec peut-être des acteurs qui vont réinterpréter des mêmes personnages mais venus d'une terre différente J.K. Simmons déjà dans le dernier voilà c'est ça Doctor Strange in the Multiverse of Madness il y a le mot euh, là-dedans sachant que le film Doctor Strange 2 doit sortir euh, avant euh, ce Spider-Man 3 et par, par Sam Raimi par Sam Raimi donc peut-être que mais... je sais pas alors mais voilà enfin c'est vraiment euh, moi j'ai l'impression que la présence de, de, de Doctor Strange dans ce Troisième -Spider man Spider-Man ça permet plus d'amener en fait à une rupture du statu quo qui est instillé à la fin de Far From Home c'est-à-dire tout le monde connaît l'identité euh, civile oui, de Peter ça. Parker techniquement lui il a le moyen de le faire disparaître techniquement en fonction du euh, j'arrive pas en fait là, à le voir forcément dans un, dans, dans un angle narratif que plus dans un angle de production et de contexte entre Sony Pictures et Marvel Studios parce qu'il y a une, tru une facilité qui serait à, à faire aussi, c'est que bah, tout le monde connaît l'identité de Peter Parker, donc Dr. Strange va l'envoyer sur une terre où il n'est pas connu euh, pour, euh, pour devenir le, le Spider-Man de cette terre. Et euh, j'ai mmh. envie de dire. Euh, alors la très mauvaise idée ce serait de la mettre par exemple euh, sur la Terre de Venom <rire> puisque comme ça bah, ça permettrait d'avoir un Venom euh, 3 je sais pas ou un, ou un prochain film où les deux euh, seront euh, enfin présents dans le même univers mais euh, quelque part si le contrat entre Sony et Marvel euh, ne se renouvelle pas après ce Spider-Man 3 euh, ben, euh, par rapport à l'utilisation de Peter Parker ben, j'ai envie de dire ça peut justifier que Tom Holland disparaisse du MCU aussi en fait j'arrive pas à voir cette présence de Doctor Strange dans le film autrement que par une astuce euh, de, de production derrière tu vois qui a voilà. Ah, mais ça c'est évident bah il l'aurait pas mis lui ils il, il s'en défendent a priori en disant que ce sera juste parce que Peter a encore besoin d'une figure paternelle oui bah et, de et que Tony qui, Stark n'est plus qui là il commence à devenir vraiment idiot et je commence vraiment si c'est vrai, effectivement le cas bah, je commence à être lassé ouais c'est cette espèce de lecture paternaliste de Spider-Man bah surtout que, ouais, que Spider-Man à un moment c'est plus censé être juste le, euh, le secrétaire de ou le, ou faire puis, ou vraiment, Iron enfin, Man ou de Doctor Strange. mais Thierry. le principe même c'est que justement c'est un orphelin donc faut il faut qu'il arrête de chercher des figures paternelles partout. C'est ridicule, et puis ils ont si peu confiance en Spider-Man, le Spider-Man, qu'ils sont obligés d'en faire le Iron Spider, puis l'héritier, puis le combattant des anciens ennemis de Tony Stark, c'est ridicule. Après, pour résumer ce que tu disais, justement, moi je vois trois possibilités. Euh, la première, et qui est du coup celle, comme tu disais, qui affole les screen Rant des CBR de ce monde, qui grosso modo consiste à dire que c'est sûr qu'il va y avoir un multivers, qu'ils vont s'en servir pour parachuter de ouais, dans le, le Sonyverse, enfin le Scumverse. Euh, ouais. Le Smugverse, pardon. Le non. SUMS. Oui. Le Sony's Universe of Marvel Characters. imprononçable, c'est horrible. Euh, donc ça, effectivement, moi, j'y crois. En... Tu sais que c'est encore pire quand tu fais oui. le Sony Pictures, parce que du coup, ça fait le SPUMS. <rire> c'est trop nul. <rire> après, l'autre possib... enfin, truc qui est aussi évoqué par des clickbaiters un peu plus audacieux, c'est ah eh, Spider-Verse, mais sur en... le grand écran, en image réelle, pardon. Avec euh, du coup Andrew Garfield qui reviendrait, Toby Maguire qui reviendrait. Et ça, mais jamais. Et ça, j'y crois pas. Très très peu, enfin très honnêtement ça me paraît impossible euh, parce que c'est trop compliqué à mettre en place, ça m'aurait trop d'argent et puis je là, il souffrirait de la comparaison avec Spider-Verse le dessin animé qui est indubitablement meilleur Bah non, parce que, bah non justement parce que le truc est c'est que Spider-Verse le dessin animé en fait le grand public général euh, n'est pas allé le voir parce que t'as bien vu le score que ça avait fait au box office t'es très, très en deçà de, 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 de ce que fait n'importe quel Spider-Man en live action mais par contre vraiment ils ont vu que ça avait marché parce que ça a gagné un Oscar ils ont vu que depuis la sortie de Spider-Verse même par des gens qui ne sont pas allés le voir tu as plein de gens qui postent les mêmes mais vraiment en boucle sur les réseaux sociaux ces mêmes à la con avec justement les trois Spider-Man côte à côte en disant ah putain ce serait trop bien en live action franchement ce serait mortel et t'as envie de dire bah non les gars parce que vous prenez quand même les photos de To be de il d'il y a 20 ans <rire> il a changé depuis et le, le refoot dans le costume c'est pas forcément ultra intéressant et surtout que si Spider-Verse fonctionne, c'est parce que, euh, certes, t'as en fait, un Peter Parker, mais qui est déjà un Peter Parker alternatif, mais le fait, c'est que tous les autres Spider-Man, en fait, ce sont des autres Spider-Man, tu vois. Il y a Spider-Man noir, t'as as Peter Parker, t'as Penny Parker, et euh, t'as et Max Morales après, et t'as Spider-Gwen. T'as pas trois Parker, euh, Peter Parker euh, qui sont les mêmes Peter Parker bah, en littéralement en fait, euh... parce que le seul Peter Parker qui est dans le film c'est Peter B ouais Donc, bah, ça pourrait marcher à la limite pour Tobey Maguire à la limite, parce que, ah, euh, qui, qui serait Peter qui, B qui, ouais, bah, ouais, qui mais... serait un vieux mais les deux autres comment tu les fais coexister c'est en plus si tu vas par là et que c'est Sony à la tête ils finiront ouais. par ils finiront par mettre leur Tom Holland dans le film Spider-Verse 3 moi j'ai vraiment pas envie j'ai pas envie que ça se mélange à ce point là mais forcément l'idée oui ils y réfléchissent parce que maintenant c'est un peu la seule parce qu'ils veulent garder Tom Holland mais Tom Holland, il est dans un, dans un autre univers. Donc, il faudra bien, à un moment donné, qu'il se pose la question de comment on transite. Et là, du coup, vient une troisième idée qui serait juste d'ouvrir la porte du multivers pour ensuite, après avoir un Venom versus Spider-Man à terme, qui en gros serait comme, comme les Mortals Combat à la con. Voilà, C'est genre euh, des personnages de différents univers qui se croisent pour une menace commune ou une sorte de Crisis et compagnie. Mais après moi pour le coup la présence de Doctor Strange c'est ce que j'ai mis dans l'article que j'avais écrit c'est euh, ça peut aussi effectivement être Doctor Strange chez Mephisto, Mephisto c'est One More Day One More Day c'est on oublie l'identité de Peter Parker ouais, 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 ouais. Donc, tout bêtement ça pourrait être aussi bête que ça bah J'espère que, que c'est ça, parce que je trouve que l'idée du Spider-Verse ouais. en live action, c'est une très Et la de, pire la idée. Façon, de la même façon qu'Electro, Electro, comme on l'a vu avec J.K. Simmons, le Jonah Jameson existe dans l'univers de Sam Raimi et dans l'univers de Peter Parker. C'est des référents méta, en fait. C'est comme pour quand ils ont pris euh, le, le Vautour euh, pour jouer, euh, comment s'appelle le... ah, Michael Keaton, pour jouer le Vautour, parce qu'il a été Batman et Birdman, donc Vautour, c'est rigolo etc. etc. Euh, ou même après Michel, Michel Pfeiffer dans Ant-Man 2. Sachant qu'il y a quand même toujours ce truc très bizarre de, euh, du Vautour qui est présent. Non, non, à la fin du trailer de Morbius et on se demande qu'est-ce ouais, qu qu qu'ils sont en train de faire ouais, alors ça, ça c'est encore un autre truc mais, mais grosso modo voilà, moi je suis, je suis pas forcément contre le côté euh, on récupère des personnages des anciennes sagas pour faire des vannes méta après si c'est vraiment juste Kevin Feige qui veut récupérer Electro pour euh, faire des vannes méta sur les anciennes, les anciennes trilogies, les anciennes adaptations en disant que c'était moins, moins bien avant déjà va te faire niquer parce que très honnêtement Spiderman ne sont pas beaucoup mieux on va pas se mentir non plus. Il est grossier aujourd'hui, Corentin. Non, mais enfin moi, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment genre Kevin Faghi qui veut envoyer des tacles à Sony, comme ça a déjà été le cas, quand il disait que les pairs de étaient de plus en plus jeunes, et que les pairs de étaient de plus en plus sexy et compliqués. Ils continuent de bosser ensemble. Mais il les déteste quand même. Kevin Faghi, il déteste travailler avec Sony. Il a toujours en mémoire l'époque où il était le garçon de café de la Viara puis au-delà de ça, c'est le mec qui clairement déjà, il brûle ses propres collègues avec Normal Télévision Il a dit que les séries Netflix... pas ce collègue, en fait franchement enfin c'est bah, quelque part ah, c'est joue non, collectif non, non, un non, peu t'es dans le même groupe et tout le mec Marvel il a Studios juste... euh... Marvel Television c'était euh... ouais. on a la même on a le même sens ouais, mais oui, pas a... les mêmes envies oui, après quoi. tu peux comprendre qu'il était en colère contre contre Perlmutter et compagnie mais pour le coup faire annuler World of the Duck de Kevin Smith c'était une connerie et euh, quelque part aussi ne pas vouloir passer la balle à Daredevil gère enfin, la série Daredevil c'est bien meilleur que plein de trucs du Marvel Studios va hein, pas se mentir non plus après je peux comprendre qu'il n'ait pas voulu Iron Fist et compagnie mais bon cette série n'existe pas de toute façon donc euh, tout va bien mais donc pour en revenir au truc, je pense pas que Kevin Feige soit très heureux de travailler avec Sony, donc il se peut aussi qu'en fait il, se fasse, il fasse exprès de caster euh, Jamie Foxx pour juste euh, effacer du canon la version précédente et faire genre maintenant le vrai Electro, c'est lui, dans, dans le costume d'Electro, avec les vrais pouvoirs d'Electro et pas le Dr Manhattan bizarre qu'on avait dans le 2. Donc euh, ça, ce serait puéril, mais c'est une possibilité aussi. En fait, il y a plein de possibilités. Et... Euh, Il y a non, même effectivement. un multivers de possibilités. Voilà ça, le, le multivers of Madness et la présence de Doctor Strange, ça, pour moi, ça amène forcément la possibilité que ils ouvrent un portail vers euh, une connexion qui, serait, qui est évidente. On le sait déjà, en fait, avec l'univers euh, du Sunk, du Sunk, de mais la non, merde. Mais, je veux pas. Mais Comment mec, c'est comme ça, ça. ça enfin, c'est un, 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 un truc qui, qui, qui est pas forcément le truc le plus euh, incroyable du monde, mais qui au moins tient, tient relativement la route. Euh, qui, qui se connectera à un truc qui est pour l'instant constitué d'un seul film à chier vraiment là littéralement et avec un deuxième film qui a l'air horrible aussi et le troisième film qui est Venom 2 qui a l'air encore enfin qui oui, sera sûrement pas à... ça, si tu veux je... oublions les jugements qualitatifs c'est juste c'est acté il reste un Spider-Man à Marvel Studios et après c'est pas bah, tu... si, si le troisième Spider-Man fait de nouveau un milliard euh, ou euh, 500 millions en étant directement sur Disney Plus euh, je pense que ça ça poussera sûrement à revoir les euh... Les, les marges de négociation. Bah ouais, mais hein. oui, ils créent leur univers de leur côté. Euh, ils ont besoin, besoin d'un Spider-Man, les mecs. Ah, je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. Il, il leur faut et... un élément de lien entre Morbu... Enfin, tu sais, si c'est le vautour, tu vois, genre... Si c'est le vautour et qui crée les Sinister Six, c'est pas Venom qui va aller combattre les Sinister Six ils en seraient capables. Non. Ils sont... ah ils sont... Non, non, ils sont... non, non, bah non. C'est pas non, des non. gens très intelligents. Hein. Oui, non, ça je sais, mais je pense pas. Non, pour moi, ils leur font un spy pour. Enfin, c'est pas... Pas... pas juste une question d'intelligence, c'est qu'ils sont un peu mal intentionnés par moment tu vois, j'ai l'impression. Ils se disent. C'est-à-dire que même s'ils savent clairement que ce qu'ils font ne tient pas vraiment à la route et que c'est un peu dégueulasse, c'est un, peu... un peu naze, ils vont quand même le faire parce que de toute façon bah le bif le bif ouais c'est ça tu vois et, euh, ouais, ouais. et, et euh... les, gens, les, les gens les valident en en voir Venom et en disant que c'est pas si mal etc donc au final mais euh... après tu vois ce que je veux dis c'est que par rapport à cette théorie du Spider-Verse que personnellement vraiment me morrifie en fait parce que je pense que ce sera vraiment un truc euh, malaisant Vra vraiment je vois ça, 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 ça serait le ça... Avengers que Sony pourrait faire quoi ouais mais le ce truc c'est que ça m'agace parce que je trouve que c'est en fait c'est repomper en fait euh, l'idée d'un film qui est hyper bien fait qui, a, qui, a, qui, est, qui est franchement le meilleur film Spider-Man qui, qui existe et qui a été quand même euh, un peu snobé euh, par un public et quand on lui resserre à la sauce live action et je trouve ça en fait tellement fainéant de, de dire bon bah le truc a ultra bien marché c'est un une Oscar vas-y on le repompe pour aller l'offrir enfin le, le proposer à des gens qui ont même pas été foutus de soutenir euh, bah, ce, qui est, ce qui est franchement le meilleur film Spider-Man existant et euh, c'est donné enfin c'est transformé du caviar en, en, en pâté et, et euh, enfin oh, mais ça n'empêche pas qu'il y aura Spider-Verse 2 qui sera très bien on le sait ça ouais mais qui va de nouveau se faire snobber est, hein, franchement, franchement est- de s'en battre les couilles en fait des adaptations live action de Sony. Quoi. Personnellement, moi je m'en tape complètement. Quoi. Ouais, mais tu sais très bien que dans, le, dans ce domaine là culturel, il y a eu la Snyder Cut. <rire> Donc ce, ce Spider-Verse Spider live action, je me dis en 2020 il, il, il peut arriver en fait. Ça, oui, mais moi, moi je pense qu'ils veulent qu'il qu arrive. En mais plus, c'est pas une idée qui date de Spider-Verse. C'est un truc qu'ils voulaient déjà faire à l'époque du film de, fin, des films de Sony où ils voulaient faire un film Sinister Six, un film Black Cat et un film Spider-Man et éventuellement après un film Venom où Venom et Spider-Man traiter les Sinister Six tu vois ils ont toujours eu en fait depuis que le succès d'Avengers tout le monde a voulu faire son univers partagé sauf que Sony ils n'avaient qu'un univers et du coup bah, il leur fallait plusieurs héros pour combattre plusieurs méchants et c'est là que ça a commencé à déconner en fait parce qu'avant ça tu vois genre le premier, Sp le premier Amazing Spider-Man qui est sorti justement en 2012 l'année d'Avengers était bien et c'est là après dès le 2 qu'ils ont commencé l'accélérationnisme avec le rhino avec, Ven avec Venom avec euh, le, le gobelin avec la, la scène avec tous les, euh, les costumes qu'on voyait etc et et en fait Sony ils savent pas faire ça enfin mmh. c'est ils savent pas faire ça et du coup moi je suis persuadé que en tout cas au fond de son âme euh, malsaine à Viara dit rêve d'un Avengers dans lequel le Captain America serait Tommy Maguire le Spider-Man euh, euh, classique ce serait Tom Tom Holland et euh, le je sais pas le, le Andrew Garfield serait une équivalence locale et compagnie ouais. et t'aurais trois Spidey contre une armée de vilains à New York façon Spider Island façon euh, façon Dan Slott en général voilà enfin j'y tiens pas hein. Mais ouais. je pense qu'en qu tout cas, eux, ils ont envie de le faire. Après, il faut voir si Marvel, justement, leur ouvre cette porte-là pour se débarrasser d'eux. Parce que c'est possible qu'ils qu qu aient ouais, ouais. marre de négocier avec ces connards-là et juste leur dire allez on fait votre truc et puis barrez-vous. Mais ils ont les droits de Miles Morales, Marvel Studios. De toute façon, Miles Morales techniquement existe dans l'univers du MCU puisque on voit l'oncle Aaron mais, dans ouais. euh, Homecoming. mais Après, ça a pas été. Ouais, bah, qui, qui, qui laisse Tom Holland s'en aller. Bah, ouais, bon, bah, Morales. Mais par contre, je veux vraiment attention qu'on s'en mal pas tous parce que moi je dis qu'ils veulent le faire, mais je rappelle quand même effectivement que déjà on avait Jackie Simmons qui donc reprenait son rôle de, de, de Jameson pour le l'hommage. Si ça se trouve, Electro, ce sera juste pour l'hommage aussi. Il faut quand même voir qu'il a été annoncé vachement tardivement par rapport à, au plan parce que au départ ils son cet été hein. ouais. ils sont en juillet donc là ils l'annoncent que maintenant donc est-ce que ce sera pas un caméo ou un truc à la con on ne sait pas et docteur Strange ça peut aussi juste être on oublie euh, ouais, on oublie ouais. la mémoire des gens donc attention avant de euh, tirer des points sur la comète et bien entendu euh, un, un conseil euh, que euh, nos amis les clickbaiters et autres euh, aussi de site poubelle ah, t'es obligé de ouais, la possibilité ça, tu ça, vois. Ça, ça, ça... ouais ouais bien sûr mais ça m'agace oui, parce qu'il y en a déjà qui affirment en fait la chose hein. c'est vraiment tu sais très bien que euh, je trouve cette façon de faire euh, nulle pour tout le ouais, monde nul. Ça, ça appauvrit euh, nul. Euh, la qualité de l'information et ça nous rend tous un peu plus teubés mais bon surtout si rien ne se passe Surtout, un si, ça pas, là, chose, coup, si ça euh... n'arrive pas si ça n'arrive pas si ça n'arrive pas les gens ont oublié que tous ces gens ont fait leur beurre pendant un an sur ces, ces truc ouais mais bon si... <rire> combat <rire> non un sur le théorie crafting pour le bon, on a déjà fait un peu sur les clickbait donc euh, d'ailleurs ouais, ce, ce sera je l'apprécie tu vois ouais euh, bah voilà bah a, en tout cas on en a terminé on verra bien ce qui se passera avec Spider-Man 3 de toute façon si le tournage démarre bientôt euh, et que bah, Garfield et Mike Goyer sont effectivement vus sur les plateaux au secours mais euh, on parlera le là la moins, terre explose là je on, pense sera, on sera fixé <rire> ouais mais ça, ça sera bah, maintenant je te dis c'est 2020 c'est l'année vraiment de, en même temps moi, euh, je sais que c'est vraiment très puril mais Andrew Garfield je l'aime bien mais, je... mais moi aussi mais moi je les aime bien tous mais en fait j'aimerais plutôt le voir dans Spider-Verse 2 tu vois on va mmh. le voir, l'entendre le, dans Spider-Man. Oui, 2, mais, 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 ouais, ça, 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 mais ça fait plus de sens. C'est moins cringe, quoi, comme qu qu truc. Euh, mais bref, voilà. Euh, c'est la fin de ce podcast. Voilà. Donc, moins de deux heures. On a réussi, quoi. Oui. On Combien est trop à 1h30, là, je crois. Ah, ouais, très bien. Donc, une heure je suis en train pour le taf du coup. Oui, c'est <rire> ouais, <c> ça. <rire> mais euh, vous, vous êtes peut-être en, en train de nous écouter. en allant au travail. Alors, du coup, on vous souhaite une bonne journée. Merci <rire> de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que les partages sont importants pour nous. Je sais, on le va répéter à chaque fin des podcasts. Mais parce que euh, sinon, en fait, sur la durée, les gens s'habituent, tout simplement à recevoir leur podcast ils se disent ouais, c'est bon je partagerai plus tard et ils ne partagent pas or euh, vous savez bien maintenant que c'est important pour, pour nous pour pouvoir faire progresser euh, l'audience de ces, de, de ces émissions et bien entendu nous sommes également sur Tipeee euh, donc nous pouvons euh, voilà, vous, donc vous pouvez aussi nous soutenir concrètement à la euh, hauteur de vos moyens nous acceptons euh, tous les, toutes les marques de soutien et sachez que ben, vous êtes euh, graduellement de plus en plus nombreux à nous accompagner dans cette aventure donc ben, déjà premièrement on vous remercie. Merci, Merci à tous. Et, à et, et tous. Euh, je, je me rappelle qu'il euh, y a quelqu'un qui, qui nous a fait un petit coup de pouce à 50 balles. Euh, donc c'est hyper gentil. Et donc on va te citer euh, dans, dans le podcast. Donc c'est Yann Brugman. Euh, on Merci te remercie euh, énormément de nous avoir fait ce petit coup de pouce, enfin ce gros coup de pouce même. Et euh, donc voilà. à distance. casse dédi, euh, c'est promis, casse dédi dans les podcasts front page du mois d'octobre, tu auras à chaque fois un petit, euh, un, un petit shout-out. parce que c'est comme ça qu'on aime aussi euh, entretenir, Allez, pour toi, voilà. entretenir notre lien avec la communauté. Sur ce, Corentin, je te dis à bientôt, à bientôt et à bientôt donc sur les belles ondes de First Print. Salut, salut.